0: Se eu vou abrir uma empresa agora, é, é, qual é o primeiro passo? O que, vamos, vamos falar do um beabá.
1: Entendeu? É, continuando, né? Aí você falou do domínio pessoal, uhum. aí a gente vai trabalhar com a cultura, a gente trabalha com gestão, a gestão da empresa, vai fazer um planejamento estratégico para a empresa, vai definir indicadores. Vai... Capacite o colaborador para ele poder estar tá preparado para buscar o mercado. Mas
2: crie um ambiente para que ele queira ficar.
3: É. A gente ficando numa operação, a gente. Deixa de participar de algumas decisões que preparam a gente para uma administração maior, né? É, ele dizia
0: que o olho do dono que engorda é o gado. É, é, né? Ana, o que, que você acha desse
1: dado? Eu acho que o ouro engorda, as mãos não. É. Uau!
0: Salve, salve, galera do podcast do Change Network. Aqui quem vos fala é Renato Naldi, sou host e diretor do podcast do Change. E é uma honra tê-los conosco em mais um episódio. Aqui ao meu lado, meu amigo e co-host do episódio, Fábio Cardoso. Fábio, mais uma vez, muito obrigado por é, estar aqui conosco e me ajudar nessa empreitada.
2: Obrigado pelo convite, Renato. Vamos ter uma noite incrível, né?
0: Vamos ter mais uma noite incrível, Fábio. Com certeza. É, e hoje, Fábio, a gente vai falar de um tema... Incrível. É... Por quê? Qual é a primeira coisa que passa na cabeça de uma pessoa quando ele quer abrir uma empresa? Me fala, Fábio. A gente não combinou, gente.
2: Tá, a primeira coisa que primeira passa coisa. na cabeça de uma pessoa quando quer abrir uma empresa. Isso. Às vezes é por necessidade, né? Uhum. O brasileiro tem esse empreendedorismo por necessidade e às vezes é de, do sonho mesmo, de realizar um sonho, né? Ter uma empresa próspera que possa empregar outras pessoas. Então... Uhum. Com, é. com liberdade de tempo, Sim. E sair é, ganhar cons... mais
0: dinheirinho, Sim. né? Sim. Esses são os, 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 os nossos propósitos, né? Sim, com certeza. É, eu acho que é, uma das primeiras coisas que passa na cabeça de um empresário quando quer abrir uma empresa é eu quero um pouco mais dinheiro, quero ser mais bem remunerado, né? Que é essa ideia que a gente tem, eu quero ser mais bem remunerado e eu quero liberdade de tempo. Só que quando abre a empresa descobre que não é bem assim que funciona. É. É, o tempo começa a ser mais escasso. É, a grana parece que não vem, a conta não fecha. E é por isso que existem é, técnicas. Existem, existe um sistema, existe um cronograma que você deve seguir pra, a, a como eu gosto de dizer, institucionalizar a sua empresa. Conversando com uma amiga, ela falou assim Renato, eu uso... O nome, o, o título? Profissionalização de empresas e não institucionalização. E é isso que a gente vai conversar hoje, pessoal. É sobre profissionalizar a sua empresa. Então, aperta bem o cinto aí. Não deixa de se inscrever no canal aqui, porque senão as técnicas não vão adiantar, que não vai funcionar. Inscreva-se no canal, deixe seus comentários... Curta o vídeo e compartilhe com aquele empresário que você sabe que precisa dessa aula que vai ser entregue hoje para vocês. Porque hoje a gente vai conversar com uma administradora de empresas, ela é pós-graduada em RH e serviço de saúde e tem MBA em gestão empresarial. E ao lado dela o seu irmão médico e também empresário que vai contar toda a, a expertise aqui de uma empresa que prosperou e conseguiu ser institucionalizada, é ela, Ana Vital Brasil, e ao lado, Antônio Vital Brasil. Muito obrigado pela presença, Tó, Ana, é uma honra para mim e para o Fábio, para todos os espectadores aqui, é, tê-los conosco hoje nesse bate-papo. É uma honra
1: toda nossa, Renato. É o um Fábio aqui também com um o é amigos de profissão, né? nos tornamos... E eu espero trazer aqui muito conteúdo, que vocês aproveitem esse conteúdo para colocar na empresa de vocês, fazer uma empresa mais saudável financeiramente, que cresça de maneira sustentável, para no final chegar aonde vai ser o tema deste podcast.
3: Renato, agradeço muito o convite e eu vou estar aqui para aprender também. Com a Ana. <risos> que isso. A gente é, tá de é, é, muito... ser modesto. É. Né? A gente tem um, uma empresa que está começando agora, né? Sempre bom escutar novas ideias, sempre bom é, saber como agir. Isso para todo mundo que está assistindo, mas a gente também aprende a cada dia, né? E para falar um pouco do porquê né? da gente estar é, tá numa profissão e querer é, instituir uma empresa, né? falar dos sonhos, não só da parte financeira, que é uma coisa... Ninguém é é lógico, Sim. todo mundo quer ganhar um dinheiro. Claro. Mas tem outras coisas que vêm junto, né? Que a gente quer fazer, não só visando esse Pensando foco. A grana, é... né? Como o Fábio
0: disse, né?
2: É... Empregar outras pessoas é, é... é um sonho. Sim. Sim. É. Parte do princípio, né, Renato, de você assim sonhar em algo que você possa colocar toda a sua potencialidade, né? E às vezes quando a pessoa está fazendo parte de um projeto ou é um colaborador comum, às vezes ele tem essa limitação, né? Isso que o Tom falou, né? É. Então você colocar a sua potencialidade no seu sonho ali, eu acho que é legal, né? Legal. Começa é isso, a mexer tá? um pouquinho, né? É, eu tô, tô um pouco animado. Ô Ana, é,
0: assim, é. vou rasgando. Vamos pensar logo já no início. É... Se eu vou abrir uma empresa agora, é, é, qual é o primeiro passo? O que, que, vamos, vamos falar de, o beabá. O que, como é que
1: funciona isso? É, primeiro, você tem que ter um propósito, né? Acho que quando você pensa em abrir uma empresa, não adianta você pensar só vou ganhar dinheiro com a empresa. Uhum. Porque o dinheiro é uma consequência, né? O Fábio falou, é um sonho, você tem que ter um propósito. A sua empresa dá minimamente certo, certo. né? É, ter conhecimento da área que você vai atuar, Acho mais, uma das coisas mais importantes é você ter conhecer aquela área e já pensar na empresa fortalecida a marca, tá? Então, pense que você vai fazer, abrir uma empresa com qualidade. Eu gosto sempre de falar na questão da qualidade, porque...
0: O Ana, desculpa, Tete, eu, eu levantei a mão como, como igual criança, né? A gente levanta a mão para falar. Eu levantei a Ana já,
3: como parou a didática a dela, já parou já e já esperou
0: responder. Desculpa, Ana, de cortar. Imagina. É que é, veio o estalo aqui. É, mas me fala uma coisa, você falou que é, precisa ter um propósito e, e precisa fortalecer a marca. Mas e se, por exemplo, eu estou com uma, uma empresa, eu quero abrir uma empresa só para para me sustentar ali eu tô satisfeito existe esse perfil e aí
1: pode existir né Renato mas eu acho que deve ser minoria uma é. empresa que se você abre só para sustentar e que realmente vá para frente
0: certo né? se, eu, se aquele pessoal que fala assim ah padaria tá dando dinheiro tá em alta vou abrir padaria pô mas o cara nunca viu um pão na frente ah. é mais difícil né
1: eu não conheço, você conhece? Eu não
2: conheço. É um voo cego, né?
1: É, a gente vê shopping, shopping, acho que é um exemplo disso, né, gente? Quantas lojas a gente vê abrindo e fechando, abrindo e fechando? Porque as coisas não se sustentam, né? A gente vê empresas maiores, empresas que são... Até empresas pequenas, mas de longo prazo, você vai ver que a pessoa vive aquilo, né? Ela tem aquele conhecimento, tem aquela expertise. Tem aquele network na, na comunidade da empresa dela, que é muito importante uhum. também, né? conhecer os concorrentes e tornar-se amigos dos concorrentes. Né? Isso ah, faz que todas bacana. as empresas as empresas crescem.
2: É interessante esse conceito, né? Ana colocou de, de ter a concorrência. Às vezes uma pessoa fala, ah, vou abrir uma empresa, mas essa empresa é facilmente copiada, né? Então, se você colocou um negócio no mercado e ela tem essa possibilidade. De, receber novos entrantes, então você não tem um diferencial de mercado. Então, a sua blindagem também... Tem que pensar nisso. Acho que o novo empresário, né, pensando em desenvolver uma, uma empresa, ver quais são, talvez, os princípios atrelado àquele segmento que ele vai trabalhar. né? Porque cada segmento tem um princípio ali que rege, né? seja ela a parte de lucratividade, né, margem de lucro, essas coisas. É, que...
1: E, nesse ponto, eu trago muita parte da inovação.
2: Inovação,
1: é, inovação é. porque... Hoje o diferencial é quando você inova, né, e a inovação não é, não é você virar, tirar mágica, né, tirar o coelho uhum. da cartola, não, a inovação é você ir lá buscar as melhores práticas de vários segmentos e implementar no seu segmento.
0: O Ana, é, primeiramente pessoal, para vocês que não sabem, né, é, assim, você que é regional aqui, que está assistindo, é, você já deve ter escutado falar do Laboratório Vital Brasil, é, eu, antes de eu entrar na história do Vital Brasil, porque eu acho que foi o pai de vocês quem fundou é isso, né?
1: Isso, foi meu pai, ele era médico e meu avô era químico e trabalhava em piquete certo. Então quando meu pai se formou, tinha um laboratório vendendo em Guará Que era do antigo doutor Miléo, que né? muita gente conhece aqui em Guará e aí meu avô se tornou sócio do meu pai eles compraram esse laboratório <risos> em Guará, então a história começou ali em qual ano? É. Em... Se... meu pai se formou em 58, acho que foi 59 1959 meu pai tinha 25 anos foi é. há muitos é. anos atrás
0: é, é então é, antes de entrar nisso daí é me mostrar né, para vocês toda a expertise, da onde surgiu toda essa expertise é, eu queria entender um pouquinho mais sobre essa questão de fortalecer a marca. É, isso aconteceu no Vital Brasil para ser institucionalizado, ou para virar o que é hoje?
1: Sim, Renato. É, como essa empresa foi criada pelo meu pai, que ele era médico, é. né? então, e, e também tem uma questão familiar. Né? Meu pai era... Neto do Vital Brasil, então a, a própria marca já vem de um nome mais forte do certo. cientista, que estava ligado ao Mutantan, Instituto Vital Brasil então isso já já nasceu, já tinha esse nome por trás mas aí a gente via que havia via algumas fraquezas na empresa né? quando eu assumi pelo meu pai ser médico e não um administrador, administrador uhum. um gestor, então eram aquelas coisas que eram levada assim no dia a dia, Sim. na sorte, né? A gente fala até que um pouco, era levada na sorte. E aí o primeiro passo foi fortalecer essa marca mais pautada no quê? Na qualidade. Então, a gente foi buscar os princípios da qualidade para trazer para a empresa. E aí, dali, foram, foi agregando as outras partes, né? A parte tecnológica, que a gente foi... Por isso que eu falo de inovação. O mercado foi evoluindo e poucas pessoas, a gente via poucos laboratórios informatizados. Eu lembro alguns, eu já tinha uns dois, três anos de todo o laboratório informatizado. Eu fui Aparecida, fui lá fazer uma visita num, num concorrente que acaba uhum. sendo um amigo. Ele só trabalhava com fichário e máquina de datilografia. Então, você não pode ficar na sua empresa nunca para trás, você tem que tá estar sempre na vanguarda. Outro ponto muito importante, quando a gente começou a profissionalizar, foi procurar as pessoas certas, é, quem a gente tem né, um histórico, né, de, tinha um histórico de pessoas de muitos anos na empresa, e aí a gente começou a oferecer formação para essas pessoas, né? porque a gente tem que pensar também que as pessoas não podem simplesmente ser trocadas. A gente é. tem que desenvolver, é o Nossa. papel do empresário desenvolver as pessoas para que elas entreguem né, o, o, as capacidades que a empresa precisa. Então, muitas pessoas foram desenvolvidas, cresceram na empresa. Eu tive pessoas que ficaram na empresa por mais de 30, 40 anos, que é. começaram como auxiliar de enfermagem e terminou como gestora da qualidade, que Bom. fez faculdade, fez pós-graduação... Eu tenho, tenho uma, uma ex-colaboradora, a Gisele, até fala que ela entrou lá, que quem é da região sabe, questão de menor aprendiz. Ela entrou com 14 anos como menor em, aprendiz. Ela saiu da empresa com 37 anos, quer dizer, há pouco tempo, ano passado. Ai. Então, é uma coisa recente. E ela já era responsável por toda a produção. Biólogo é responsável pela produção Então, é um papel das pessoas Assumirem esse desenvolvimento Mas da empresa também Caminhar junto com as pessoas Indicando o caminho que elas têm que ir E como
0: reter esse pessoal, Ana? Segurar esse pessoal Segurar ali o, o astro,
1: né? Então, quando você oferece Condições para as pessoas Se desenvolverem É o maior fator de retenção as pessoas não são poucos que saem por dinheiro da sua empresa. O dinheiro ele, ele atrai momentaneamente, concorda é, comigo? Claro. Sim. Mas um plano de carreira, um reconhecimento, o ambiente de trabalho retém muito mais. É.
3: E essas pessoas que você vê crescer dentro da empresa, você vê que são aquelas que realmente vestem a camisa, entendeu? Aquela uma que não importa o horário, se tá no final de semana, se der algum problema, tá lá e, não, e fica, e não sabe? Vai mesmo. É diferente você pegar e contratar uma pessoa já pronta do que você formar uma pessoa lá dentro que cresceu, que viu a empresa crescer junto, a pessoa veste a camisa, é como se fosse dela um negócio, porque ela tava tá ali, ela viu tudo acontecer, então, tem algum problema, ela vai lá e abraça mesmo. É bem diferente.
1: É, e aí a gente vê, né, na contratação, umas contratações têm perfil lá, que tem que desenvolver o perfil, as responsabilidades das pessoas, e lá colocar também os comportamentos que você espera. Porque aí na própria contratação, você já vai estar fazendo essa seleção. Ah, um dos fatores que a gente colocava lá era senso de dono senso de dono, senso de dono. Como, assim
0: um dos fatores Senhora.
1: comportamentais um fator comportamental o que, que é o senso de dono é, aqui você tem as pessoas que trabalham com você Show. aquele você tem certeza que eu, quem trabalha aqui se vê um vazamento vai te falar na hora Renato tá com um vazamento ali Sim, vamos, vamos ligar
0: vamos, já pro encanador vamos e ligar porque arma.
1: senão é um desperdício de água desperdício do seu dinheiro né? Então as pessoas é um exemplo básico, mas que dá, dá uma ideia. Tem gente que não, que simplesmente passa azar, não é meu dinheiro mesmo. É. Né? Então, é um dos fatores que. Sabe uma é, coisa que eu acho muito interessante, Fábio.
0: É, e assim, é, é, nós estamos hoje né, numa era de muito conhecimento. Há pouco tempo atrás, conhecimento era poder. Hoje já não é mais, porque o conhecimento é abundante, o poder está na execução. Sim. então todo mundo tem o conhecimento que que é hoje com o Google né sim é... então é muita informação Ana é... então assim eu, eu vejo o pessoal falar sobre isso sobre é, fortalecer marca sobre reter talento é... mas eu acho que tem um básico né o básico bem feito né aquilo que realmente funciona e, e eu já estou enxergando isso é... Ainda nessa questão de reter talentos, Oana, você falou muito da questão de desenvolver o pessoal e desse senso de dono que, para mim, fez total sentido. Mas como eu desenvolvo isso na pessoa?
1: Então. A gente fala Tô em...
0: Estou
1: querendo 10 diz... um... anos <risos> de estudo aqui. <risos> o é que conta pra mim como, é que é como é que é eu, eu, eu vou notar. São, são duas Gostante. coisas. Né? É,
2: é a famosa receita da Coca-Cola. É, é, é. Você
1: não desenvolve comportamentos na pessoa. né eu Não desenvolve comportamento. O comportamento é da pessoa. Você pode mostrar para pra pessoa o que é certo e o que é errado. Show. Né? Aí você vai em alinhamento expectativa, você vai em feedbacks mas o comportamento da pessoa, o desenvolvimento que eu estou falando ali é desenvolvimento mesmo de conhecimento, de trilha de carreira, trilha de desenvolvimento, olha, você hoje você é uma auxiliar, nós temos a oportunidade aqui, a gente faz um plano de carreira, de contratar um biólogo, mas para você ir para esse cargo, você tem que ter essa, aquela, aquela, aquela formação, a empresa tem essa oportunidade, você tem que se preparar para isso, e as pessoas vão atrás a pessoa que realmente é engajada com a empresa, ela vai, porque é um benefício para ela, né? Foi isso que aconteceu com você?
0: Porque é, é, você, quantos anos você tem, Thó? Então? Eu, 48. Você, Ana?
1: Né? 51.
0: É 51, você é um pouquinho mais velho Então, você entrou no Vital Brasil no laboratório antes do hum. Thor.
1: É, Renato eu comecei a trabalhar no laboratório <risos> com 14 anos de idade
2: é na prática como engajar um colaborador é, não,
1: não na verdade assim desde né todos nós na verdade é. meu pai era muito empreendedor e ele levava isso pra gente as férias as nossas férias diferença
2: de empresa e família não, é. aquela época não podia, um aquela, podia. Um aquela
1: época a legislação é. não, se desse o um menor lá não ia é. pegar né? mas assim era as férias eram lá Aí eu fui fazer faculdade fora de Guará, eu fiz ciência da computação também, que é mais. E depois que eu fui para a administração. Então, quando eu voltei para fazer administração, eu já fui, entrar, já fui para a empresa com 19 anos.
0: 19 anos.
1: Então, eu fiz faculdade já trabalhando. Entendi. E aí eu já fui trazendo essa, essa parte o, o tot tem outras histórias né tá. é
3: não eu primeiro eu fui fazer oceanografia cara oceo como é o oceano Ocean... e oceanografia
2: Bacana, na que verdade que
3: é na verdade assim é a oceanografia é como se fosse uma engenharia embaixo d'água, sabe? É muita matemática. Você não tem ideia o quanto de matemática Você
2: tem que refundir <risos> da matemática. Não, é... <risos> não, a gente se confunde aqui, o pessoal
0: fala, não, eu tenho 20, tenho 30 anos, comecei a empresa em 2017. A gente fica contando aqui, ah... não, quantos anos
3: desde. Não, é que, na, na verdade, eu, quando eu fui fazer um cursinho, né eu fiz intercâmbio. Aí eu voltei, fui fazer um cursinho e morei com meu irmão. E meu irmão, na época, eu queria medicina, meu irmão fazia medicina, só que o cara saía de casa às 5 da manhã, lá em São Paulo, né? Fazia, internado em Santa Marcelina, chegava em casa às 8 da noite xingando tudo. Eu falei, ah, não vou fazer esse negócio, não. Aí Acho eu... Fui... Não é bom. Eu falei, não vou fazer oceanografia. Aquela ideia, naquela época, né, no jovem, achando uhum. que era mil maravilhas.
0: Não, mas sei... o seu irmão fazia medicina e esse... chegava reclamando. Aí é, você falou, era, eu vou porque, fazer assim, o internato,
3: é a parte da, 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 né, do, da sua formação na medicina, que você trabalha, trabalha, trabalha igual louco, e ainda em São Paulo, indo pra um lugar pro outro. Aí o cara chegava reclamando das coisas, assim, não sei se eu quero isso. Não, aí fui. Prestei posicionografia, Fui fazer. Só que eu morava com duas pessoas que faziam medicina é. e eu era mais interessado nos assuntos dele, deles do que no meu. Entendi. Então chegou no final do ano. Eu virei para meu pai e falei assim: Olha, eu vou depois largar. de um ano, é, falei, eu vou largar, vou largar porque eu não quero. Não é isso que eu quero. Tal aí, eu dei a sorte prestei o vestibular, passei. Deu a sorte. Prepara
0: é. o Preparam, né? já... O cara vai fazer oceanografia lá. Tá cheio de médico, a família só estuda. Deu, Deu sorte, sorte. cheguei lá,
2: cheguei lá, a prova foi fácil. A prova foi fácil, porque é, é sorte com S de suor, né?
3: Aí passei e fui fazer, né? Aí terminando a faculdade e tal, eu. Assim, a gente tinha o um laboratório já e o laboratório tem várias linhas que você pode seguir, a gente tinha a patologia clínica, e eu queria montar a anatomia patológica, hum. que é uma outra área laboratorial, né, de diagnóstico. E aí eu fiz a, a residência, né, aí depois fiz o... Voltei pra cá em 2007, casei, e montei hum. o serviço de anatomia. E aí no primeiro ano eu aproveitei e fiz o mestrado no Unicamp. 2007? 2007. É... É, eu me formei em 2001. Né? aí fiz a residência, entrei na residência, antes de ir para a residência, eu fiz trabalhei um ano com saúde da família aqui, aí depois fui fazer, fiz a residência, aí fiz um R4, fiz quatro anos, né? fiz os três anos de residência, fiz mais um ano, aí voltei, aí quando eu estava aqui no primeiro ano, fiz mestrado e fiquei, aí terminei o mestrado, né? fiz mestrado pensando, pô, então bater, tal. Fui lá fiz prova, passei para dar aula, Aí eu percebi que não dava tempo. <risos> não dava tempo, aí fiquei no laboratório e tô lá. Até hoje, né? Até hoje.
1: Mas isso que eu falo de inovação. A empresa, ela tinha só a patologia clínica. Na região, aqui, não tinha outro laboratório que tinha patologia anatomia. Me explica, o... A patologia clínica é a questão do exame de sangue. Tá, que você tira só. lá o sangue que daí tem tudo. E a anatomia é parte de biópsia, papa ah, entendeu? É. Então não tinha, então... Ele foi para essa área para a gente poder também agregou é, mas... mais. Aí a empresa se diferenciou dos outros concorrentes aqui. O patologista
3: né? clínico, no um laboratório de patologia clínica, nem sempre precisa de um médico, sabe? A maioria, na verdade, é biomédico, biólogo, pode ter um... Já na anatomia patológica, você precisa ser médico para você fazer. É uma coisa... É... O ser humano dependente, você não tem aparelho que faça nada, você tem que olhar lá ah, e você dar você dá o diagnóstico, depende de você Entendi. você não tem alguma coisa que faça isso por você, entendeu? É, ainda depende da pessoa então é, também é, é volume, né? você tem um, um limiar de volume você não consegue abraçar mais do que um, uma quantidade já a patologia clínica você consegue escala
1: Até É você. Se, a tecnologia hoje em dia a né? É, na patologia é. clínica é interessante, assim, eu comecei com praticamente a trabalhar com 19 anos e eram poucos equipamentos, né? Lembro, e o negócio vai, a tecnologia foi vindo, vindo, que hoje em dia o sangue que sai do braço da pessoa já vai para uma esteira Entendi. que já lê ali o código de barras e já está o resultado já está no laudo lá do paciente.
0: Você começou com 19 anos então 1990 e 90
1: 91. Né? 90. 90. Eu tô, 90. Tô aqui para
0: fazer essa conta estou aqui 5 minutos fazendo essa conta inteira. Você já nasceu não? não? Não, ainda não Você é menor. É você é, 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 é
2: senogro. <risos> Pou matemática. Uh, né? é... é interessante entender assim uh, né? aqui na, na história de vocês a questão do prata da casa. Algum tempo atrás a gente ouvia muito. Prata que... da casa? É prata legal. da casa. Uh. Isso é muito comum, né? Você chega numa empresa e fala assim: olha, esse colaborador aqui é Prata da uh, Casa. Uh. Prata da Casa? Prata é. da Casa, que é aquela pessoa que cresceu, cresceu junto ali, com a ali e até se confunde a história dele com a história da empresa tudo depois chegou um momento acho que na história recente que o prato da casa se tornou como um problema às vezes é né? uma pessoa que ela tinha uma cultura que não era muito flexível à mudança entendi Sim. aí você queria impor colocar uma melhora,
1: tinha aquela resistência né e agora a gente vê o quanto que isso é importante né? é, e uma coisa que eu trago também o Fábio trouxe a questão da prata da casa, eu trago também a questão da dependência da empresa com o dono, que isso hoje em dia também prejudica muitas empresas
0: é, aí, aí que tá, olha que, que, que interessante né a gente chegou num tema que eu, que eu amo né? é, a, a gente escuta os, os antigos, né? meu avô dizia isso, meu avô pecuarista sertanejo, rústico bruto, rústico e sistemático, né? É, ele dizia que o olho do dono que engorda o gado. É, é... Só que a gente vê várias interpretações disso. né? Ana, o que, que você acha desse ditado?
1: Eu acho que o olho engorda, as mãos não. É. Uau! Ah, é, uau. Né? Porque o dono tem que saber o que acontece na empresa dele. Né? Até para ele saber o, é, como está a empresa e para onde ele quer levar a empresa dele. Mas ele não pode fazer as coisas, colocar a mão na massa na empresa, porque ele está perdendo tempo, ele está perdendo dinheiro. Se ele, ele é uma mão de obra muito cara para fazer o básico. É, o dono ele tem que participar da estratégia da empresa. Ana, mas como chegar até lá? Preparar a equipe, né? É, o primeiro ponto é fortalecer a marca. Isso, fortalecer a marca.
0: Tem é, alguma dica ou alguma, alguns princípios, alguma coisa que a gente pode falar? Se você fizer isso, você vai ter uma marca, você vai estar fortalecendo a sua marca. O primeiro ponto é registrar a marca nela.
1: Lógico, registrar <risos> a marca para ninguém querer tirar a sua marca, né? Uhum. Que Eu acho que é um risco que as empresas não devem correr. Sim. Né? Eu, a gente conversando aqui antes, eu contei que eu recebi um telefonema de um laboratório de Campinas, me questionando por que, que a marca era minha. E se eu tinha ainda a validade do registro, não, eu tenho, eu atualizo. Cada, acho que eu fazia por 10 anos o registro. A cada 10 anos eu, eu atualizava. Eu atualizava. mas assim, não, mas o próximo eu quero. Eu assim, não, a marca é minha <risos> e vem de família ainda. <risos> então... É. então, ele quer que é. construir que do outro ligar lá na Coca-Cola e uh, falar assim: uh, ó,
0: quando vencer minha. é minha. É.
1: Ele falou: eu vou entrar na Justiça para pegar a sua marca. Eu falei: pode entrar. Eu tenho registro, eu, eu antes, um ano antes, eu já estou lá pagando o registro para ficar para mim Sim. e é, uma, é de é uma família, eu não vou abrir mão é, disso. É,
3: inclusive, se um dia você for vender sua marca e se tiver o registro, é claro que ela vai valer mais. Né? Eu, eu,
1: eu... É, e, então, e aí depois disso, Renata, é você tomar ações mesmo, do dia a dia. Não existe, assim, vou fortalecer do nada. É, tudo bem, a gente faz o marketing, tudo, para divulgar a marca, mas não é para fortalecer. Ah, que né? bacana. E até você tem que tomar cuidado com essa divulgação. Porque se você divulgar muito, sem ter uma estrutura, que eu falo a profissionalização da empresa, você vai queimar a sua marca. Né? Você vende, não tem uma entrega de... Não consegue entregar, vende, não consegue, não consegue entregar. Eu
2: não não tem a clareza para quem que você vai entregar, né quem é, que é o público-alvo. Você fica quaisquerismo, né? Entrega para qualquer não, um, não, você, você fica
1: solto. Né? É, não e é, entregar é sem qualidade, qualidade. né? Sem qualidade, Eu é. acho assim, é que não tem aquela entrega que não vai gerar valor para o seu cliente. Né? Vai dar dor de cabeça. Você, aqui, como né, soluções empresariais, imagina se você não gera valor, para você não entrega resultado entrega problema, Sim. mas o problema do seu, do seu cliente, é, né? Eu
0: sempre digo, Ana a gente tá no jogo do resultado, a gente não tá no jogo do esforço
1: não, é, eu inclusive deve estar
0: postando agora, a gente programou um vídeo para postar no Instagram vou colocar para vocês aqui o link depois, pessoal para vocês assistirem esse vídeo, é incrível que mostra um nadador profissional e do lado um nadador amador é incrível, Fábio é, enquanto o nadador amador dá seis braçadas e está acompanhando o nadador profissional. Seis braçadas, o nadador profissional dá duas. E o outro lá batendo assim para os dois ficarem juntos. Então assim, quem está fazendo mais esforço? O nadador amador. O, o, o profissional não está fazendo tanto esforço, mas está gerando o mesmo resultado. Porque se ele fizer o mesmo esforço, ele já tinha acabado ali, já tinha chego até o final da piscina muito mais rápido.
1: Mas por quê? Porque ele se preparou, preparou por isso. Preparou. Por isso que eu falo, que tem que ter conhecimento do seu negócio. Oh. Né? Quando você vai ter conhecimento do negócio, você está se preparando para o seu negócio.
2: Perfeito. Eu acho que nos primeiros anos de empresa, talvez essa analogia que eu ainda trouxe... É, o empresário ele tem esse esforço extra né? Ah, me sim. parece que até tem um estudo do Sebrae que muitas empresas não passam dos cinco anos né? então acho que esse esforço é extra porque de fato ele vai errar muito mais ele está encontrando o um, um, um espaço dele no mercado talvez é. tenha esse esforço mesmo até cansa é, talvez ele ainda não tenha uma equipe tão qualificada que ele possa delegar
3: tanto
0: é, ah, ele, vai ele ter ainda que... não pode colocar é. essa
2: equipe né?
1: um
0: prazo não. Ana não, né? Não,
1: acho que depende muito do tipo de negócio, né? Sabe que
0: eu tava. Eu conversei com o Thiago da Verger aqui, é um podcast que eu super recomendo, pessoal. É, o Thiago ele tem uma empresa de marketing, uma agência de marketing em Taubaté, e hoje atende a Johnson, hoje atende algumas multinacionais, é, atende presta serviço público, presta licitação. É, enfim, uma empresa consolidada. É, 14 anos no mercado, salvo me engano, 13, 14 anos. E ele estava contando para mim que a empresa funciona sem ele. Aí eu falei assim, o, 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 o Tiago, quanto tempo demorou? Ele falou, 13 anos. É. Então assim, cap... ele falou, tá, tá acontecendo agora.
1: Renato, do meu pai, eu lembro a primeira férias que ele tirou, ah. eu tinha 15 anos de idade. Uau!
0: Puta, <risos> né? daí está a resposta. Tem um princípio aí, <risos> Só
1: que ele já tinha empresa antes. Então, se eu tinha 15 anos, foi em 86. Ele tinha a empresa desde 59. 30 anos, 20
2: anos. 30, é, 30 anos. 30 anos.
1: Né? 30 anos. Não,
2: e aí, quando, quando você fala, né? Quando você pensa em criar uma empresa, você quer ter mais liberdade, quer ter mais rendimento. Às vezes, é aquele conceito, né? Empresário ou empresidiário. Né, depende tanto. Mas no do começo é, é o caminho, né, Fábio? Eu acho que sim. Acho que tem um esforço extra, né? Sim. No começo,
1: até você, de fato, atingir o que você espera ali. É, mas depois você não pode pensar que você vai ficar o resto da vida fazendo isso, que... né? É, você tem que pensar desforço. que para valer a pena a sua empresa, você tem que começar a preparar as pessoas. Né? É, talvez a falta de gestão
2: faça com que ele não possa sair, né, Ana? Dependendo, isso. né? Porque quando ele não consegue colocar no papel a clareza para gerar o senso de dono, só, como você colocou, tinha senso de dono, só gera senso de dono para quando as pessoas sabem qual que é a regra do jogo.
1: Sim, e a regra
2: do jogo uhum. é o planejamento, sei
1: lá. É, eu trago até um um caso, né, uma visita que eu fui fazer para um potencial cliente, a gente acabou não fechando. Mas uma das perguntas que eu faço no diagnóstico é se as pessoas têm um um de board, né, no começo para aprender o que tem na empresa. Sim. E a maioria essa pessoa respondeu e não era uma empresa pequena não, tá? Ela já tinha alguns funcionários, já tinham cinco, seis funcionários no primeiro dia alguém acompanha aquele que está entrando no ela falou assim não, a gente faz sim eu no primeiro dia eu acompanho tipo assim, sentindo orgulho que é. no primeiro dia ela acompanhava então como você acha que essa pessoa vai se desenvolver <risos> depois, na é. empresa depois isso que eu falo que é fortalecimento por isso que a parte de pessoas é muito ligada ao fortalecimento ah, da marca Ana, então eu, eu, deixa eu falar
0: fortalecimento de marca não tem nada a ver com marketing não O marketing é um braço, mas o fortalecer interno Primeiro, é isso? que ah, é Com certeza, é
1: isso. com certeza, eu falei isso Não adianta você ter um marketing lindo, maravilhoso Um plano de marketing, um planejamento de marketing Se você não vai entregar, se você não tem As pessoas certas, você não tem os equipamentos Certos, você não tem os processos Renato Entendi né? Processo.
0: Então, o fortalecimento de marca tá muito ligado, tá muito mais ligado ao interno do que externo, né? Sim. Pra mim, quando, quando eu pensei em fortalecimento de marca, eu pensava externo, mas não, interno.
1: Não, é se é, pensou mais em brand, né? Sim, que o pessoal fala. Um brand de, ah, bom, de brand. Aí eu acho que é o próximo passo, né? Depois que você é um está bem estruturado, é você tem condições é de fazer um brand.
2: É, eu talvez nesse sentido que você está colocando, né, Assim, talvez fazer uma venda pode ser mais fácil, mas vender sempre para a mesma pessoa, aí depende da sua qualidade, né? que é. você tem, inteiramente.
1: Fazer uma venda até, né, de falar, o Xing Ling faz uma venda, gente. É. Né? Mas agora você continuar vendendo seu produto, seu serviço, você tem que entregar.
0: O Ana, é, eu falo o tempo todo aqui. É, assim, isso vem de encontro. Porque se a gente fica o dia inteiro na rua, visitando o cliente, visitando o prospecto, clientes, se a gente fica oferecendo o nosso produto o dia inteiro na rua, a gente consegue fechar dezenas de contratos no mês. Se a gente ficar na rua vendendo. Mas e aí? Como é que e a é? entrega?
3: É. Como é que, como você está na rua, como é que você vai desenvolver também? É.
0: Por tá o isso, tempo todo na rua. o
1: empresário, ele também, ele fala, ele tem que ser estratégico. No começo, ele tem que ser muito comercial. É, né? Ele tem que ser muito comercial, mas depois mais... ele vai ter que fazer, além da equipe lá interna dele, tem que ter uma equipe comercial Sim. também para ele. Toda empresa grande, toda empresa de sucesso tem uma equipe comercial. Né? Eu até era... Eu tinha uma crença limitante minha, é. né? lá no laboratório, que a gente, a gente tinha uma pessoa do comercial que tratava com convênios, mas a gente não ia até os médicos. Era uma crença limitante nossa, que os médicos não gostavam de receber representantes de laboratório. Ah. Mas, hoje em dia, eu vejo que não é assim. Não, né? Não. Você tem outras formas de trabalhar também, né? Esse, ah. até esse relacionamento do médico direto, por ser um laboratório de patologia clínica, né?
3: Na verdade, isso é uma coisa que a anatomia patológica, ela... ela ela ajuda muito numa empresa, porque o médico patologista, ele, muitas vezes ele tá dentro do hospital, diferente do patologista clínico, tá só no laboratório, às vezes eu tenho que ir lá, o cara me chama, ontem eu fui no hospital, anteontem eu fui no hospital, porque você vai fazer, você vai acompanhar o cara numa cirurgia. E era impressionante, no começo, quando eu montei a anatomia patológica, era assim, eu tinha dois exames por dia, eu tinha chegado, já tinha outros laboratórios aqui. E aí eu, eu ia fazer uma congelação, que a gente fala no hospital, que é a avaliação intraoperatória. Se o cara tá operando, ele, você tem que avaliar alguma coisa para ele continuar a cirurgia. E, então, quando eu aparecia no hospital, as pessoas me viam no dia seguinte parecia seis, sete exames. Olhei. Entendeu? Então, assim, você tendo esse contato é, é muito importante, é muito importante. Não dá para você ficar... Eu falo é, é que
0: o é
1: dificilizado, né? É. 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 E aí, o papel do empresário, depois que ele já está estruturado, tudo, é fazer uma, hum. uma equipe comercial, mas ele é já está direto com os principais clientes, né? Eu enxergo isso, que os principais clientes, né? Esse relacionamento né? Você vê lá na sua carteira, eu 10% são os principais. Esse relacionamento Meu. do empresário, né? para ele criar essa, esse link. Mas, por outro lado, se você pensa em um dia vender a empresa, você não pode deixar você ligado nisso. Né? A empresa tem que funcionar sem você, porque quem vai comprar a sua empresa não vai te comprar. Não vai te comprar. Né? Ele compra o um intangível
2: sensacional tá entendendo Fábio é, essa evolução, né esse tamanho ideal da empresa também achei interessante ah. né o quanto vocês vão crescendo né às vezes esse crescimento muito repentino ele não sustenta muito tempo né então nesse começo né ali tem a empresa começa a crescer começa a capacitar essas pessoas e parece que vai tendo o tamanho ideal pro momento, né? Hum. A decisão de abrir uma segunda unidade, terceira unidade, isso tudo... Vai dependendo né? de...
1: Qual, é, e vai, do e seja, vai aumentando, palavra, né? É. Você vê, ele começa pequenininho, daqui a pouco já tá com uma quantidade de colaboradores que ele de um setor de RH. Sim. Né?
0: O, o Ana, é, conversando com o um Tó, é, ele me, me me contou, seu pai faleceu em 2002, faz 20 dois, anos. 2002. É... E antes do seu pai falecer, você já... quem Quando seu pai faleceu, quem assumiu?
1: Então, eu já estava... Na verdade, nós somos em três, né? Uhum. Então, era tem o Álvaro, que é o mais velho, que hoje em dia mora em Portugal, e o Antônio Augusto. E aí, eu ficava na parte administrativa e os dois na parte médica. O Álvaro fazendo mais relacionamento da patologia clínica, mas ele não ficava mais muito na empresa, porque ele também tinha outras empresas uhum. todas. Então, eu tinha a equipe da patologia clínica que tocava a patologia clínica, e ele ia lá todos os dias, mas por um curto período, para avaliar alguns exames, alguma coisa assim, eu, Antônio, há alguns tempo estou na, na anatomia patológica, então na parte gerencial, eu que já ficava. Meu pai teve muito moço, né, ele teve Alzheimer, uhum. com 67 anos ele já Sim. estava com Alzheimer, e, só que ele era um médico esclarecido, então, assim, no início ele sabia que ele tinha Alzheimer, né? É ele, mesmo. Próprio, ele próprio se, diagnos, se diagnosticou com Alzheimer, é. ele sabia, então. E, e uma opção nossa, da família, foi não tirar ele de dentro do laboratório, porque senão poderia piorar o quadro dele. E o que, que a gente fazia? Tudo que ele fazia, a equipe revisava, né, para
3: não, não passar. Não né? Para não passar então, e não fazer uma piora dele, né? Uma,
1: um quadro que. Ele
3: que que viveu, a vida dele inteira foi ali, né? Era o que ele, o que ele gostava de fazer. Era o sonho
1: dele, é, era ali, é. né? E a gente tem que ter respeito, claro, né? É. Com as pessoas, com os pais. Isso foi uma coisa que ele trouxe muito pra gente. Não, você, disso,
0: né? você já tinha assumido?
1: Já tinha assumido. Eu comecei no laboratório em 89. Ele faleceu em 2002. Então já fazia 13 anos que eu tava lá. Então, a parte de, de gestão, eu comecei, acho que depois de dois anos já estava, porque ele não era gestor, ele era médico, ele tocava muito bem a parte médica. E aí a gente foi implementando, e foi nesse período. O primeiro, é, a primeira ação nossa para a profissionalização da empresa foi um curso do SEBRAE, que chama Qualidade Total, não sei se o Fábio conhece esse curso. E ele participou junto comigo e com a gestora de qualidade. Então ali começou a profissionalização e aí depois a gente foi para foi crescendo depois que ele faleceu a gente foi... eu fui para fazer a certificação da ISO que foi um passo importante também que foi uma alavancada na empresa que foi em 2003 Aí ele já tinha falecido, tinha falecido. já tinha falecido aí a gente fez a ISO em 2003 quando ele faleceu
0: tinha é, nessa época da ISO tinha
1: quantos laboratórios já tinham, acho que sete, né? Acho que já eram sete. É. Na verdade, quando eu entrei, já eram, já tinham Lorena, aqui em Guará. Lorena tinha unidade externa, tinha uma unidade dentro da Santa Casa. Guará tinha a unidade daqui do centro, tinha uma unidade dentro da Santa Casa também. E tinha uma unidade parecida, eram cinco. Ah, eu não cinco. sabia
0: que vocês têm unidade dentro de Santa, da Santa Casa. A gente então,
1: tinha, tinha, Renato. Ah, foi uma, da, uma das medidas que a gente teve que tomar foi a questão de tirar unidades. Porque para a gente crescer, a gente precisava também ter um fluxo de caixa, precisa né, se, se organizar financeiramente. Ah, oh,
0: espera aí. Você... Cura tudo agora, segura tudo. Espera aí. É... Porque assim, a gente escuta o pessoal falando assim, não... É, a gente não pode fechar nada. Não. Tem que, pô, se, 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 se não tá indo bem, tenta mais e tenta mais e tenta mais. É, e eu sempre digo que se não tá indo bem, tá, você tem que tentar uma vez e tem que tentar de novo. É, e se não continuar não indo bem, você tem que começar a se preocupar com o processo. Tá errado o processo? Pô, é, arruma, continuou não indo bem?
1: Fecha.
3: É, não teve a perspectiva, né? Tem perspectiva de melhorar? É, se você vê que, é que não assim, tem. Né?
1: Porque era e Você assim,
3: falou o... que você fechou para melhorar, para crescer. para crescer,
1: assim. porque hospital, ah. Santa Casa, de interior, 90%, 80%, 90% atendimento SUS. Né? Então. A rentabilidade
0: baixa, né?
1: Não, não pagava os, Zero. Não pagava os funcionários que estavam lá. Então, as unidades de fora sustentavam as unidades de dentro. Aí vem a questão também do posicionamento da marca. Ah, mas a gente tá lá, porque daí tem o um relacionamento com os médicos. Eu falei, gente, mas não adianta a gente ter, tá lá, ter relacionamento com o médico se um dia a gente vai ter, acabar quebrando, porque tira dinheiro de um lugar, coloca em outro, tira de um... Aí um dia um buraco, não não, vai. Vai, vai ser mais fundo, né? As contas não fecham. Então, o primeiro passo, a gente fechou essas duas unidades e depois a gente começou a crescer em outras... Outra cidade, em
3: outras né? cidades, Outras ah. cidades.
1: Aí tinha cruzeiro, cachoeira... Né? mais unidades aqui em Guará então foi
2: uma... isso vê que interessante né? para o empresário, uma decisão não é fácil né? tipo, tem até uma pressão interna de, olha a nossa marca se você está fortalecendo a marca como que você vai fechar uma unidade? parece que você dá um, uma contra informação para o mercado ali e tudo mas tem, tem sim faz sentido né? quando você tem às vezes tem um conceito assim, um projeto, ou a própria empresa, que ela tem muito significado para você, mas não tem a performance. Aí vira sonho, né? Aquele, ah. É só sonho. Ou se tem performance e não tem o significado, ali também é só número, né? É. Então tem que ter esse equilíbrio, né? Tem, ó, tem o significado de levar mais atendimento, mais próximo, mais agitado, mas tem que ter a performance, né? Senão... Fica bem não, fecha. De... não fecha. não fecha?
1: Não fecha. Tem que estar os dois juntos.
0: A gente coloca aqui, é, como, como um, um, você falou aí, da, da questão de organizar a empresa, né? É... Como assim, Ana, organizar a empresa?
1: Renato, hoje, dia eu trabalho com consultoria para as pequenas empresas, pequenas e médias empresas. E aí eu falo em pilares, sabe? Porque são as ba a base da empresa. E aí, o primeiro pilar que eu falo até é domínio pessoal, né? Porque a gente tem que... O dono da empresa, ele tem que também estar organizado. Porque o que, que a gente vê muito? Mistura é, despesas fixas com despesas pessoais, com despesas da empresa. Os empresários não têm prolabore, né? Vai tirando da empresa, e quando vem a empresa está descapacitada penalizado porque pagou, pagou todas as contas. E trocou que de pagaram, carro, né? Trocou de carro, é, pois é. Então, primeiro a gente fala que a gente tem que trabalhar mesmo a cabeça do empresário, Entendi. esse domínio dele, saber mesmo se é aquilo que ele quer, se é o um sonho, o um propósito dele. E aí o segundo pilar que a gente trabalha é a cultura da empresa, que daí é a cultura que vai mostrar. O empresário falar, olha, eu quero isso, meu sonho é esse, eu quero... A gente vai questionar ele, olha, onde você quer chegar, para onde a né, sua empresa quer, quais são os seus valores para você passar para a sua equipe. Então, ali, você, a primeira parte da estruturação da empresa é a cultura da empresa.
0: Tem uma outra frase, eu queria, eu queria que vocês um, fizessem você fizesse um diagnóstico dessa frase para mim também. Inspirando o médico aqui. É bonito falar o médico falando, é Patologia, patológico, clínico. É, então, não quero que você faça um diagnóstico pra mim. É...
1: Eu não sou médico, então. Eu não é...
0: A empresa, ela tem que ser a cara do dono? Ser a cara do
1: dono? Ser a cara do dono?
3: Bem, se o dono for bonito,
1: né? É isso, né? só tem esse detalhe. Eu acredito assim, que ela tem que ser os valores, os do, dono. valores do dono. Os valores do dono. valores do dono, né? Porque, assim, se você quer que sua empresa prospere, você tem valores.
2: Tem dignos
1: de... também, é. né? Integros no mínimo, né? Porque ela vai
2: ter uma cara, né? Acho que a empresa é. assim, ela vai. Acaba ela né? ter uma cara. É. Se não for do dono, vai ser de qualquer outra coisa, menos é. a dele, né? É. Se não, não tiver, é. tem. Se é. não tiver os que...
0: valores, a cultura enraizada. É. é.
2: E assim, se você não tem a clareza do que você quer, qualquer coisa serve também, é. né? Então é, entra pessoas que às vezes tem os valores não tão, tão alinhados com a empresa, às vezes comete algumas coisas e hoje é muito engraçado isso que quando você pega as empresas né referências uma que você tem da legislação o LGPD que vem te limitando algumas coisas e outras empresas só se relacionam com você pelo compliance e o compliance ele já acho que já obriga a isso viu Na tua, assim, de você olha então tentar de acordo com isso acho que o fato de estar de acordo com já coloca a carinha do dono. Talvez, acho que é isso, né? Não, você... E
3: até aquela questão, né? Se você fez uma empresa... Se a empresa partiu de um sonho seu... É. E que, automaticamente, ela vai ter sua cara, né? você criou uma empresa com é. um propósito, com um foco... Da... é
4: da... É. É. Aí a... A...
1: a gente está falando de empresas que deram certo, é. né? Mas a gente vê muitas empresas também que até deram certo, mas... Não são legais, é, né? é aí que tal, tá,
0: é, Ana? É a grande questão aqui, é assim... Eu me lembro a primeira vez... Assim, quando eu, assim que eu comecei a estudar um pouco mais... Porque eu fiz administração em 2010. É, só que, poxa... Muita coisa... Como na medicina... Bem, no direito, pelo menos, e na administração, eu via muito isso. Muita coisa que eu via na faculdade... na prática era um, Completamente diferente. É, tipo, o outro lado da moeda. É, então, assim... Eu, quando eu comecei a estudar um pouco mais a empresa na prática, saindo um pouco daquela parte teórica, e descobri que muitas vertentes, descobri tudo isso que a gente está conversando aqui agora, é, eu me deparei com algumas empresas que não seguem nada disso, mas que estão no mercado há 30 anos.
1: Mas até quando, né, Renato? Será que na hora que esse empresário falar eu não aguento mais, eu quero passar a minha empresa para frente ele vai conseguir uma boa oferta pela empresa dele?
2: Olha, se ela tem vida longa, depois, se ela... sem ele. Sem também. ele,
1: depois. É, tem uma dependência Renato, é é, assim, eu já vi empresas, você sente, se perguntou Depende a cara cara, quando você entra numa empresa, o Fábio, acho que é a maior né, prova viva disso. A gente sente pelos colaboradores como é o empresário. Se ele é um empresário gentil, ou se ele é um empresário rude, né? Se ele tá ali para... se ele é, reconhece os colaboradores ou se ele trata só para... é seu, seu trabalho pronto e acabou, você não faz mais que a obrigação.
0: Isso pelo jeito do funcionário. Pelo
1: jeito do funcionário. E com certeza isso aí passa para o cliente. E o símbolo
2: da cultura... Tá? O próprio uniforme, né? Então, uhum. já simboliza uma cultura, se a pessoa tem uma o zelo pela empresa, uma, é. coisa. uma coisa que eu vi que também é legal, que assim, diferente da medicina, o, o administrador ele não precisa provar que ele é formado para administrar uma empresa. Né? Por exemplo, o um médico ele não pode exercer a profissão dele, o advogado não pode...
1: E a administração não tem isso, né? Bem, então a pessoa... Mas está tá mudando, viu, Fábio? Eu tenho acompanhado bem o Conselho Regional de Administração, eles estão em cima, questão de condomínios hoje em então, dia... Então, é importantíssimo eles um profissional, né? É, condomínios, essas gestoras de condomínios que não têm administrador, eles estão multando, Tá, já tem várias resoluções, né? Que tem que ter um administrador na administração de condomínios, e nós, administradores, somos responsáveis se acontecer alguma coisa na empresa. A gente res... é... responde, né? responde até judicialmente também uhum. pelo que acontece na empresa. Então, acontece que muitas pessoas abrem empresas pelo empreendedorismo, não são administradores. Só que isso aí, a
4: longo prazo, a longo
1: prazo né? é difícil de sustentar. Porque não tem né, o conhecimento, como você falou, Renato na teoria uma coisa na prática é outra e aí fica complicado sim
2: né? e qual que é o custo que isso né talvez é essa falta de tempo todas essas dificuldades que acaba passando né daí a empresa não vai para uma profissionalização aí compromete a vida pessoal né? do empresário que está à frente né talvez acho que esses dois viés né uma empresa que não é eu penso assim não é organizar é profissionalizar profissionalizar a empresa e eu, hoje pelo menos do dos índices, acho que 90% das empresas no Brasil são empresas familiares, né? E a gente tem essa ideia de empresa familiar que falta profissionalização. E não é só organizar. que tem uma diferença de organizar, é, organizar é que, a empresa que é arrumar, organizar, né? E profissionalizar, né? É, você de pensa, fato assim,
1: você, ter... é, você pensa assim, organizar, ah, não, tudo no seu lugar, tudo, mas ah, profissional provas... é, é. Mas profissionalizar é você fazer gestão da empresa, você e as metas você acompanhar os indicadores para ver se ela está indo no caminho dos objetivos que foram estabelecidos se tá, né a questão das pessoas hoje tem também a questão tá muito questão de de, de, de assédio hoje em dia sim, a gente sim, fala sim, muito sim. em assédio né então se você não tem uma estrutura de RH uma empresa maior né, que te dê toda essa questão todo né?
0: aparato é, né todo, todo né? aparato
1: se você é trabalhista, né? Sim, sim. Tanto de ações é. que a gente é. vê é. hoje em tá? dia, o risco você não consegue mitigar. O... Uma coisa, se for é mitigar riscos também da empresa. É.
0: O Ana, é, assim, voltando naquilo que, que eu falei para vocês, é, sobre o básico bem feito, né? Que a gente vê muito conhecimento, muita fórmula que é, é, prometem ser fórmulas mágicas, mas é difícil da gente entender o que, que é. é. Então, assim. Eu quero saber sobre valores, você disse sobre os valores do empresário e como implantar isso, esses valores dentro da empresa, é, mas antes de eu falar sobre isso, você que está até aqui, até agora e não se inscreveu, para um pouquinho, se inscreve aqui, compartilhe o, o vídeo e não esquece depois de comentar, porque senão essa, essa dica, esse, essa técnica que a Ana vai passar aqui agora, não vai colar, é, registrou, é, inscreveu? <risos> É, vamos lá, Ô, Ana, como eu faço, eu tenho meus valores bem definidos, tá? Vamos lá, é, disciplina, uh, foco, uh, honestidade, eu tenho lá meus, alguns valores pré-definidos. Como eu instauro, ou como eu instalo, ou como eu é, enraizo isso dentro da minha empresa?
1: Primeiro, você formaliza, né, Renata? Acho que nada que não é formalizada é mais difícil de você instaurar faz um código de cultura e a cada colaborador novo você vai fazer um treinamento disso é o onboarding que você o on falou agora depois disso são atitudes 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 você, você sabe que seu valor é esse então faz metodologia vamos lá, a gente tem é, reuniões de alinhamento de expectativas é. Então você faz de seis seis meses Você faz com seus funcionários Uma reunião de alimento de Expectativas Você vai avaliar Se os, o que ele está praticando Dentro da sua empresa Está de acordo com os valores Que você definiu. Tomada <risos> <risos> E fala Está ah, perdido Gente, agora café <risos>
0: Tem que, tem que dar é, os feedbacks né ah, a é, gente é, dá um dois três quando que eu dou advertência eu, ah, o... eu, no terceiro, eu
2: no terceiro Foi no terceiro a... Tá, tá avisado né tem que a expectativa ah. eu começo assim depois eu me perco eu quis dizer é avisado morre quem
0: quer ah, desculpa não,
1: tá É de é, tomar decisões também o Renato você está com um problema na sua empresa. Precisa tomar uma decisão? Aonde que você vai ver que decisão que você vai tomar? Nos seus valores. É você isso. Você eu...
0: falou de uma reunião de expectativa.
1: Alinhamento, expectativa. alinhamento de
0: expectativa. É... E como eu faço esse alinhamento de expectativa pautado nos valores?
1: Você vai colocar lá uma... É uma técnica, né? É que a gente técnica, tem né? uma técnica de alinhamento. Você cria... Um roteiro. Eu entendi, né? tipo um Como, checklist. É, você vai criar, eu vou criar com o Fábio um roteiro. Fábio, olha, eu espero que você faça na empresa isso, 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 isso. E que você haja dessa, desse, forma. dessa forma. E aí nesse alinhamento de expectativas, você vai... E ele vai falar também o que ele espera da empresa. Não é só a empresa que espera do entendi. colaborador, mas o colaborador também fala. O que, que ele espera? Olha, eu espero... Porque daqui a dois anos eu tenho um crescimento tal, porque eu vou investir nisso. E você me falou que tem esse plano de carreira. Então, eu vou investir nisso. Eu espero também que eu entregue os resultados para alcançar isso.
4: Entendi.
1: E aí, outro ponto que a gente vê valores muito fortes são nos problemas. Que nos você avalia... É, atendimento ao cliente, Renato. Ah. Chegou lá um cliente reclamando, é, perdeu a estribeira. E você coloca aqui na, nos seus valores. Você vai lá o, o respeito. Essa... Seu colaborador vai, vai é, agir igual gente. ao seu cliente. Olha,
0: né? Parece que a gente viveu isso hoje, né, Fábio? Sim. Tem alguma semelhança. É, tem alguma, parece que eu, eu saí de uma, de uma ligação agora falando sobre Sim, isso. Né?
1: Então, o, o colaborador vai agir conforme o seu valor. Seu valor tem respeito. É. Eu tenho uma, um exemplo que aconteceu ainda né, lá no laboratório, é, a gente tinha a esposa de um paciente, é. né, não, não posso falar nós, claro, claro. posso falar os casos aqui, uma esposa de um paciente, ele estava doente e ela ficava muito <risos> estressada e ela cismou com uma atendente e a menina era uma gracinha, educada, recebia elogios de outros pacientes. E a menina não ia responder pra ela, ela chegava falava assim: Eu não quero ser atendida por aquela menina. Ela falava desse jeito. rasgava, aí, Rasgava, chegava. E aí, um dia, a outra atendente falou assim: Ah, você não acredita? Ela se escondeu embaixo da mesa na hora que ela, viu ela <risos> lá porta. a ela porta. Menina. A menina se escondeu embaixo <risos> da mesa, porque a, ela sabia que a mulher não ia respeitar ela e ela não ia faltar com respeito com a senhora.
4: Caramba.
1: Então ela pegou e se escondeu embaixo do balcão. E ela também não queria passar a tonalização da mulher falar é. na frente do mundo. Eu não quero ser atendido por ela, né? Então, esses são valores que as pessoas carregam. A pessoa
3: tem que ter um equilíbrio emocional, né? É. Você tem que esperar um equilíbrio, dependendo da função que a pessoa exerce. Uhum. Uma das coisas que você tem que, acho que já na entrevista de emprego, né? Quando uhum. Você tem que avaliar isso, se a pessoa tem aquela, aquele perfil para aquela função, né? E aí entra o RH na jogada, né? Então, é,
0: você, né? é, você voltou em 2007. Voltou em 2007. E aí você voltou para o laboratório e aí você foi para a operação. Sim. Sim,
3: é, eu o dia inteiro no laboratório. E assim, eu tive um, um período que foi bem, bem difícil, porque eu, a anatomia começou a crescer e eu chamei uma pessoa da Unicamp, né? na época eu estava fazendo, tinha feito o R4 lá, ele era R1. Mas é, Essa, é, você termina a faculdade, você vai fazer a especialização, ah. que a gente chama de residência na medicina. Certo. E R1 é o primeiro ano, R2 é o segundo Ah, ano. entendi. Para você terminar a patologia, para você ser patologista, né, você faz três anos, mas você pode continuar mais um se você quiser a, se aprimorar mais. Eu quis fazer um, um quarto ano na Unicamp, e lá eu conheci um rapaz que ele estava no R1 e era um rapaz do, dos residentes dos R1, s ele era um, assim, um, você vê que era o cara mais esforçado e tal, e aí quando ele estava terminando a residência eu já estava numa fase que eu precisava de mais alguém. E aí eu conversei com ele, eu trouxe ele para trabalhar com a gente, isso em 2009, né? E aí em 2009 ele começou, a gente tinha um acordo que era de remuneração por... Né,
1: Variável, né? É,
3: né, produção, né, tal. E aí chegou numa hora, em 2013, que ele recebeu uma proposta de Uberaba. Uberaba, porque você trabalha muito, né, o laboratório com convênios, e os convênios pagam uma moeda que se chama CH, então, o CH tem um valor. Os exames são tantos CHs, por exemplo, uma biópsia são 140 CHs. Se uma Unimed regional paga 0,30 e a outra paga 0,60, você ganha o dobro no outro lugar. Entendi. E, ó, lá em Uberaba eles tinham uma remuneração muito melhor. Daí o cara fez uma proposta para ele que eu falei para ele: você não for eu vou <risos> <risos> é, porque não dava, não dava para eu bancar, uhum. entendeu, é impossível com o que a gente tinha de remuneração aqui. Só que aí da noite pro dia você desdobrou, não era? Eu e mais um. E aí, de 2013 a 2015, eu fiquei trabalhando, acordando às 3 da manhã, chegando no laboratório às 4, saindo às 9 da noite, trabalhando no um período no sábado, no domingo, até que chegou no... Aí, o um Tony Borges, que veio pra trabalhar comigo, tava nessa, bem bem não vou, não, eu vou, mas não vou, mas ficou assim, ele vinha, mas não tava ainda na hora certa, é a hora que minha esposa tava no trabalho de parto do segundo filho, eu falei, peraí, ou você vem agora, ou não sei o que eu vou fazer, né? <risos> Aí ele veio, aí já deu uma aliviada, mas esses dois anos, de 2013 a 2015, foram muito estressantes, né? Porque você não tinha vida, né? Ficava igual um doido.
1: Mas e aí é, é diferente é. no empresário, né? Porque ele é médico. Operacional. Ficava é é o... na
0: operação, é Operacional. Né?
1: É, ninguém pode substituir o médico no, no exame de patologia. Ele é especialista. Não tem. Tinha... No... Fez toda a residência, mestrado, uhum. tudo pra fazer aquilo, né? Então... E até
3: porque quando você quer trazer alguém pra empresa, a empresa é sua, você quer trazer alguém, você quer trazer alguém que você saiba que a pessoa tem qualidade. Não adianta nada você trazer mais um, dividir o dinheiro com ela e a chance dela fazer Sim. um monte de coisa errada e você ser responsabilizado, né? Então não tem como. Então é isso, foi interessante. Aí o que, que eu fiz? Falei assim, não, nossa, eu preciso fazer outra coisa que não seja só diagnóstico de doença. Aí eu fui fazendo utrologia, ortomolecular aí comecei a trabalhar com isso. Aí, porque chegou o Antônio Borges, ele enviou, fiz outro curso, fui indo, fui indo, fui indo, chegou uma hora que eu já tava quase igual. Porque eu saí do <risos> laboratório, ia pro consultório, e já tava ficando louco, novo. não vou... Não, não, vamos parar, vamos voltar. Bom, vamos sossegar o facho, né? Aí é, foi sossegar e... o
0: facho e... e abriu uma outra empresa. Outra empresa. <risos> Espírito é, empreendedor, nossa, né? Irmão.
3: O perfil de querer ralar. É... É. Não consegue ficar quietinho. Ah, não dá, né? É assim, é, é muito da, da pessoa mesmo, né? Acho que meu pai sempre foi assim. Meu pai, ele trabalhava de segunda a sexta, aí ele arrumou uma fazenda e montou um pesqueiro pra ele trabalhar no é sábado e no domingo, Entendeu? é <risos> o risco ah, de eu ficar assim logo viu? É, o é, empreendedor começa, mas a gente tem que se policiar né? É. e aí nessa empresa um dos motivos foi essa, essa, esse gosto que a gente tem por qualidade de vida, sabe, fazer esporte praticar esporte, então o que a gente tá fazendo agora a empresa que a gente montou agora foi sempre pensando nisso em montar alguma coisa voltada com esse foco sabe, de não só de, de atividade física ou de esporte, não, mas que a pessoa chegue no lugar e se sinta bem. Né? Voltada para qualidade de vida. Essa né? é a cultura. Essa é a cultura. É isso. Né?
1: Essa, essa é a cultura da empresa
3: qualidade de vida. Mas é isso aí. Entendi. Gente... Que sensacional. E aí, Fábio? É
2: interessante esse conceito, né? Principalmente quando coloca essa questão da cultura ali, porque a cultura, você não, você não negocia os valores, né? Então, quando tem um valor claro dentro da empresa, né? por exemplo, no caso de vocês ali, no laboratório já vinha com alguns valores, é até difícil você trazer uma pessoa para uma atividade mais específica que tem aquele valor. Se você encontra, daí isso já cresce. O Mano colocou no problema, você vê ali se, de fato, aquele valor que você colocou ali na, na sua carta de valores, na sua você colocou na parede, se você vivencia isso no dia a dia, né? É. Ou seja, o respeito, por exemplo, tem a verdade como valor. De repente, você pede para a secretária, fala que eu não tô tá? Aquela mentirinha branca. Você já está indo contra é. os valores, né? Isso aí vai derretendo a cultura. É. é, os
1: valores são vivenciados, né? É o dia a dia. É dia a dia, né? É dia a
0: dia. Que doido. Ana, é. É, o, o, a gente estava falando um pouco antes sobre essa questão do... Eu já entendi que a gente primeiro tem que é, fazer um, uma síntese aqui, um resumão. É, primeiro, a gente abre a empresa... Depois a gente faz o fortalecimento da marca, cria os processos né? Sim. É, e começa a vender. É, quando a gente começa a vender, a gente tem que tomar cuidado com a organização, né? que entra aí o domínio pessoal. A... É,
1: na verdade, a pessoa é. abre a empresa já vendendo. Né? <risos> claro, que
0: vender logo isso. Isso aí, início.
1: você fazer tudo isso é o ideal, né? Uhum. mas hoje a gente sabe que os empresários não vivem no uhum. ideal, né? Então a gente pega as empresas, elas já caminhando e a gente vai ali junto com o empresário e
0: organiza... para
1: organizar tudo, né? Porque quando começa não vai ter nem capital
0: para né? conseguir organizar, organizar tudo fazer... para depois. E aí
1: depende né? é o empresário, né? Quando começa Sim. poucos começam já com capital de giro, mas o empresário mesmo. Mas aí depois a gente vai. Daí eu continuando, né? Aí você falou do domínio pessoal, uhum. aí a gente vai trabalhar com a cultura, aí a gente trabalha com gestão, a gestão da empresa, vai fazer um planejamento estratégico para a empresa, vai definir indicadores, vai definir metas, vai, é, mostra para o empresário né como, uma rotina dele analisar isso. Não adianta analisar só no final do ano como que foi a minha empresa ano passado. Já passou, né? Você tem que projetar, fazer projeção, onde você quer chegar, acompanhar semanalmente, mensalmente, semanalmente com uma equipe pequena, talvez mensalmente uma reunião mais estratégica. E aí, tem depois de trabalho com liderança, que também é a parte, é parte de pessoas, que a gente já falou bastante aqui, uhum. que né, no final tudo são pessoas, né? É quem produz a pessoas, quem vende, a vende pessoas, a pessoas quem presta o quem serviço são pessoas. pessoas, quem consome são pessoas, então pessoas é o ponto assim, central acho, uhum. de qualquer negócio, uhum. né? Se não tiver as pessoas ali, nada funciona, não existe o um negócio. E aí, por último, a gente fala da questão da atração da empresa, né? Que a atração é o crescimento da empresa, a parte de marketing, a parte de relacionamento com o cliente satisfação do cliente. Então, são seis pilares que a gente trabalha para profissionalizar a empresa.
4: Entendi. Entendeu? É. Sim.
1: E, aí aula tem, aula aqui. É, e tem várias outras coisas também, né dependendo do nicho. Tem a questão da... Na gestão entra a questão das certificações. Eu falei para você que o laboratório a começou a crescer, mudança, foi com a ISO. Depois a gente foi uma certificação do PALC, que é o programa de acreditação só para laboratórios clínicos aí a gente fala que a Iso tornou brincadeira depois que, quando a gente fosse... É... Mas por quê? Ah, é muita é,
3: exigência, né? Muito, exigente, né? muito mais exigente, muito
1: mais complexo. É. Na verdade,
3: assim, é, um, é uma coisa que dá muito trabalho, que você fala quem, assim, no começo parece que por que, que eu estou fazendo isso, mas que depois Traz o resultado, entendeu? É. porque você te obriga a se organizar de uma certa forma que o resultado
2: vem.
1: Você perde muito desperdício é eliminado ali, coisa que você não acaba, você não enxergava né? no é. dia a dia, e quando você vai, entra nesses programas e pau, que você acaba eliminando o desperdício. É.
2: Esse é o conceito das normas, né? Eu acho é. que é legal, né? Quando hum. você tem as normas, seja ela trabalhistas ali na né? NR 10, 35, tudo. Ela te dá umas bases na né, engenharia também, né? Às vezes a pessoa tem, gasta excesso de material por não respeitar né, os cálculos. É, porque de você
1: jeito. faz de processo, é, né? E ali você, você trabalha to, tudo isso.
0: E, Joana, como que eu faço um, um, um... Você disse aí sobre um planejamento estratégico. O que é um planejamento estratégico? Planejamento estratégico? Um planejamento
1: estratégico? É, planejamento estratégico é uma ferramenta uhum. né, que a gente utiliza. Então, ah, eu quero 2023, vamos fazer o planejamento okay. estratégico para soluções ponto 4 .0. 4 .0. A
4: gente
1: vai estudar o mercado, né? a gente começa fazendo uma matriz SWOT ali, olhando pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, melhorias. E aí vai as cinco forças de Porter. Você vai usando técnicas da administração para você trazer o que está acontecendo no mercado e o que você quer para a sua empresa. E aí você coloca no papel que você deseja para aquele ano, vê, quem já utiliza precisa de satisfação do cliente também é uma Ferrari, é um input muito importante, né porque você vai ver o que, que o seu cliente, esperando de você, qual que é a expectativa no que você precisa melhorar e aí você define, olha, esse ano eu quero melhorar pessoas não, esse ano eu quero melhorar tecnologia então, a Soluções 4.0 esse ano, vamos, através do planejamento de todas as avaliações que você fez, definiu-se que oh, esse ano a gente vai investir em tecnologia e aí faz aquele planejamento para aquele ano pensando numa estratégia de onde você quer chegar
0: Entendi. Que incrível, né? Você falou... Eu, eu, o Fábio ele disse uma coisa que eu, que eu replico sempre. É, o problema de da gente não saber aonde a gente quer chegar... É... Qualquer, lugar Qualquer lugar serve, lugar serve né? tá bom, <risos> E Qualquer tem um problema é. nisso aqui. Que é o pior. Lugar nenhum tá bom. É. Porque quando você chega no lugar nenhum, tá bom? E a gente, você começa a se transformar num insatisfeito com tudo aí tudo começa a desconstruir, né? como a desconstrução de um castelo de cartas. Né? É...
1: O planejamento estratégico a gente começa, na verdade, lá na cultura, na visão da, da empresa, que você já vai fazer uma visão daqui a cinco anos, e aí você desmembra isso num planejamento para o ano. Né? então aquele ano você vai desenvolver isso para para operação, chegar à
0: visão chegar. e aí você chegou num um momento importante para mim é, a gente fala não se fala mais tanto mas ainda se fala né sobre missão visão e valores é, como eu construo isso ana
1: é a base estratégica da empresa né é, as pessoas não falam muito, mas utilizam é, muito ainda, né? Sim. É, a
0: gente... Valores a gente, a gente falou, visão é essa questão de cinco anos, talvez.
1: É, é pensar o que, que você quer para a sua empresa que esteja alinhado com o seu propósito. Né? A gente começa sempre com o propósito, que é o que você quer realmente, é o propósito do dono, com o propósito pessoal, com o profissional, que eles... Tem, andam juntos ali, né? Não, não existe uma desconexão. Antigamente falava-se muito, ó, o colaborador está em casa, tá lá no trabalho, trabalho, problema, deixa em casa. Hum. Não existe isso, a gente <risos> sabe que não existe isso, né? Então, para o empresário também. Pessoal e profissional anda muito bem. Tem que andar juntos, né? Então, você vai primeiro definir. E como desplugar,
0: ali, né? Né? Não é um, uma. Uma máscara ou uma capa que você coloca e Maravilha, quando você né? chega na empresa você é um e quando você chega em casa é outro.
2: É, eu acho que se o empresário soubesse a importância que é, Renato, ter essa clareza ou um trabalho bem feito de missão, visão e valores, ele não faria uma plaquinha e colocaria na, na parede. É. é O grau de é, clareza Bom, assim. que ele que traz para o negócio e de importância para negócio a gente viu que isso foi muito tempo por muito tempo banalizado, né? As pessoas começavam a copiar de outras pegar empresas. na internet, internet né? Internet, pegar internet, E aí não tem a, a... Não é a essência daquela empresa, né? Então, se ele entender a importância que é, ele traz, ele investe tempo, investe recurso para trazer profissional para desenvolver fazer de fato para ele. É, é a
1: clareza, né? Para fazer
2: valer aquilo dali, Fazer né?
1: valer. E é, e é isso que vai dar o suporte, né? a base para a sua empresa crescer. E ela vai estar tá crescendo como você quer, como o empresário quer, com os valores que ele deseja e muito claro para todo mundo.
0: Eu trabalhei no, no Banco Santander durante dois anos, mais ou menos. É, e eu me lembro que quando eu entrei no banco, nós fizemos um curso de integração.
2: Foram duas semanas em São Paulo. Você lembra até hoje do que foi falado nessas duas
0: semanas, né? Eles Eu fazem numa, uma, experiência uma dessa. lavagem cerebral, entendeu? Porque, assim, é muito conteúdo daquilo que é, é vivenciado do banco. Sim.
1: Mas não precisa ir longe. Aqui, no laboratório, nossa integração durava uma semana.
0: Olha aí, que sensacional.
1: E uma, lavagem, é fantástico. uma empresa... <risos> <risos> uma formiguinha <risos> bem, do seu agora
0: agora que a gente falou da formiguinha de frente com o oceano é né? do grão de areia de frente com uh. oceano De é, onde surgiu a ideia de porque assim para vocês que não sabem né é, o Vital Brasil foi construído quando e ele foi vendido quando ele foi vendido quantas empresas quantos laboratórios tinham
1: eles tinham eram oito unidades oito
0: unidades, 8 unidades. É, e tipo, procuraram foi externo veio aqui como é que é? vocês colocaram no mercado mesmo é, na é
1: verdade foi? foi uma decisão familiar uhum. né? eu sou administradora os dois irmãos são médicos e meu irmão mais velho não tinha mais interesse porque ele já tinha um outro propósito de vida de queria mudar para o exterior e a geração abaixo da nossa também não tem né
3: além do que né a gente tem uma a gente está numa cidade numa região que você não consegue crescer proporcionalmente à sua família. né? Uma empresa que era de uma pessoa, de repente, três famílias vivem dela, é. daqui um pouco, quantas famílias quantas vão viver é. de uma empresa que você não tem uma população que vá fazer Consome, com que você né? cresça exponencialmente como sua família cresce. Entendi. Então, chega uma hora que a gente né? É, a gente é,
1: tem que a gente avaliar foi... isso ah, tudo. Foi uma decisão familiar e a gente foi procurou né uma pessoa especializada na parte de venda de empresas uma empresa de São Paulo que fez ele já tinha uma avaliação um valuation um primeiro valuation que a gente fez aqui mesmo uhum. com a pessoal daqui mas aí depois a gente contratou essa empresa para é
0: que eles fizessem
1: para que eles fizessem fizesse ele era essa empresa especializada em venda de empresas da área da saúde
0: entendi bem Foi específico legal. né bem
1: específico Sim. E aí, a área da saúde, laboratórios, são três players grandes no Brasil, né? então não eram muitos assim para serem procurados. E aí essa pessoa procurou, na verdade foram quatro, procurou esses quatro players, dos quatro, dois tiveram interesse, e aí a gente foi fazer a negociação. Mas por que, que eles tiveram interesse? Pelo intangível da empresa, né? Pela marca, eles vieram ver que já era uma marca que estava consolidada Consolidada no e uma
0: empresa profissionalizada.
1: Profissionalizada.
0: Ela, caminha... Ela andava sozinha já, né?
1: Ela andava sozinha. Um dos fatores que eles olham muito é a carteira de clientes, né, Renato? Quando vai adquirir. E uma das coisas que a gente fez na profissionalização da, da empresa foi diluir essa carteira de clientes. Quando a gente começou lá atrás... A gente tinha um cliente que representava 80% do faturamento da empresa, Isso você é uma imagina?
0: Ilenca, né?
1: E aí no final, quando a gente vendeu a empresa, o cliente que representava mais, representava acho que 17% da empresa, Nossa. do faturamento da empresa. Então, e o faturamento assim, tinha aumentado muito. Então teve uma diluição muito grande dessa carteira de clientes. Então a primeira coisa que eles olham, carteira de clientes. Aí eles vão ver toda a questão legal, né? Trabalhista, civil, eles fazem. Que a gente fala, é a do diligence. Registro, né? Registro, a do diligence. E aí eles fazem aquele pente fino na empresa mesmo, né? <risos> Olham tudo. Sim. A questão dos sócios, vão pedir todas as certidões dos sócios, Sim. trabalhistas dívidas, fazem tudo isso e analisam o contábil da empresa. Né? outro ponto importante também gente nota fiscal você tem que declarar né você tem que você tem que cortar desperdício eliminar desperdício e o dinheiro que você economiza com essa eliminação de desperdício você paga imposto
4: entendi entendi
3: né? entendi
1: tem que estar é. tudo muito certo a gente, a gente, tá, a gente tinha uma no... coisa legal
3: que era é, não, não são muitos laboratórios que têm as duas coisas, patologia clínica, anatomia patológica, a gente já tinha vacina, né? É, então,
1: aí já outro que... serviço que tinha implementado também, há uns anos atrás, foi Sim. o serviço de vacina, que também os outros laboratórios aqui não tinham. Então, eles olham, né, o seu intangível, que é a sua uhum. marca, o serviço que você oferece, carteira de clientes, é, se a sua empresa está tudo legal, tudo certinho com a Receita Federal... E olham também se não depende dos donos. É. Né? Lógico que a, pato... a anatomia patológica, eles sabiam que é uma coisa que é dependente do médico. Não é, tinha é do bom, médico, não do, do médico, dono, né? É. Ele como médico, tanto que ele é contratado como médico agora, Entendi. não como dono, não como sócio. É. As... Assim, tem a fusão, né? o é. M&A é fusão e aquisição. Nós fomos adquiridos, não fomos fundi... Sim, foi... fundidos. Porque a DASA que fez a aquisição ela não acho que no primeiro segundo eles fizeram fundir mas depois eles só adquirem as empresas e adquirem não a marca né? adquirem a, a marca.
3: marca não adquirem imóvel
1: os imóveis
2: continuam sendo dos donos entendi e eles não compram nada de imóvel é. o usuário ele percebe ele percebeu alguma coisa assim? Não? É,
1: no início percebe muito, é. porque tem toda a questão da transição da cultura, né, Fábio? Você vê, a gente saiu de uma empresa familiar, de uma cidade no interior, foi uma empresa que hoje em dia eles estão com 35 mil colaboradores. Putz! Hum. Então,
0: Caramba, Fábio! É, não sei e, nem mensurar isso. Então, Vamos chegar lá. Então, é uma
1: cultura totalmente diferente. O que eles trazem, né? E aí que eu trago a questão das pessoas também. Tiveram pessoas que se adaptaram, tiveram pessoas que não se adaptaram. Que é
2: comum, né? Que é comum.
1: O é que ah, o Fábio falou, a questão da prata da casa. Os pratos da casa, praticamente é. todos, pediram para sair. É. Né? Eles não foram demitidos. É. Eles pediram para sair. Né? Diferente ao trato,
3: quando é... Né? Você cresceu... só cresceu ali com você, e a gente perde, né? Eu que estou lá ainda, né? a Cristina ficou um tempo, a gente perde um pouco de poder, perde um pouco, não muito. Todo poder, poder de decisão, né? Você não mais Mas você nada, consegue né? intervir em coisas que você intervia antes. E as pessoas que trabalham com você, sentem isso, né? Sim. Coisas que você podia fazer pela
2: pessoa, Agora você não, você não pode isso. mais, né? E como que é isso coisas na cabeça você... do dono, Tô... Passar por isso. Cara, né?
3: é, é difícil, viu? É difícil porque você tá acostumado, né? Uma pessoa, um cliente chega lá com um problema e você consegue resolver para ele. Na hora, né? Na é hora. hora, você resolve na hora. E aí chega uma hora que o cliente chega, você tem que falar com uma pessoa que você não consegue, para ela falar com outra, vai para outra, aí o cara vai... ah, Você resolveu o problema do cara daqui a três dias, o cara foi em outro lugar. Uhum. Entendeu? É. Não, não, não adianta, o negócio tem que ser na hora. E você perde esse poder de decisão, né? Mas faz parte do jogo. Faz parte partir do momento empresa, que você... E é, né? a sua empresa, você tem que estar tá ciente de que você vai perder isso. E não é fácil, porque apesar de o laboratório não ser mais nosso, tem o seu nome, né? E as pessoas ligam você à marca, né? Você, acaba... você sabe que,
0: eu me lembro que a primeira vez que eu coloquei o seu nome na lista do Change, é na verdade foi até o Matheus quem colocou e me, me passou, eu falei assim, pô, que bacana. Pra mim, eu nem sabia da venda. Eu falei assim, pô, é a Ana do Vital Brasil. É. Não Ana. <risos> Ana Vital Brasil. É, Era a sabia. Ana do Vital Brasil.
1: Aí é, você me colocou numa roubada lá de me deixar por última no change. <risos> <risos>
0: Falei, pô, é a cereja do bolo, cara É a Ana
2: do Vital, Vital do Brasil, Brasil pô. É a cerejinha do bolo vou O senso de hoje. dono é? É. Ela tava como consultora depois é. Você
3: sabe que isso a gente não perde, né? O é. senso de dono é. Porque a gente tenta resolver de tudo que é forma Todos os problemas que, que é possível que a gente resolva, né? É.
1: E até foi um dos fatores Que as balas das, de prato da casa se desligaram Porque lá... A gente fez a empresa rodar sozinha, então o pessoal de, de redes, coordenação, eles tinham muito poder de decisão A gente tinha os valores e eles decidiam conforme ah. os valores da empresa Eu não precisava estar lá, Entendi. tinha um problema, não precisava estar lá para resolver o problema Eles tinham é. autonomia, e aí quando foi vendido eles não tinham mais essa autonomia Entendi. né Nesse momento de transição de cultura, tudo, eles não tinham mais essa autonomia e isso desmotiva, né? Com certeza. isso você perde a retenção. Um dos Mas fatores. essas
0: migrações, é, perde então. Essas, essas migrações de cultura, por exemplo, há uma empresa, agora a gente atrás para o nosso dia a dia, né? É uma empresa que ela é incerta ou insegura nos seus valores e, e, e joga de um lado e joga do outro, joga de um lado e joga do outro. Isso daí também cria problema na conexão e na retenção dos talentos, como a gente Sim, iniciou na conversa. Sim, cria
1: muito. Porque as pessoas realmente talentosas, elas querem uma segurança, né, Renato? Elas querem ter esse poder de decisão com segurança.
2: Querem ter autonomia. A autonomia,
1: né? mas uma autonomia segura.
2: Né? É aquele conceito, né? Capacite é. o colaborador para ele é. poder estar tá preparado para buscar o mercado. Mas crie um ambiente para que ele queira ficar. Ah,
1: é. Capacitado
2: é. querendo ficar. Porque o colaborador ruim, ele não procura mercado, né? Ele fica na empresa. Fica. É? Agora esse que está mais capacitado. Agora, nessas fusões, assim, que é. às vezes a pessoa levanta a mão, já tem uma maturidade. É. Fala, não, eu sei o que eu quero.
1: É, eu sempre falei, eu tive algumas pessoas que saíram de lá, porque também a gente não consegue oferecer a carreira para todo Sim. mundo, né? A é. empresa tem uma limitação. Tem é uma limitação. E eu falava, quando as pessoas viam, eu tive... Um funcionário que saiu de lá para ir pra BASF. Entendi. E aí, quando veio falar, olha, eu vou sair pra BASF. nossa, que legal, parabéns, é, né? Que eu acho que é isso que é o nosso, nosso é, papel. A gente consegue é a oferecer. Não é, pai, é trans... Faz
2: parte, né? Tem que sair melhor do que entrou. É. é então, aí foi feito o e papel. Tem até gente
3: que entra para fazer uma função. Que a pessoa é tão boa que você sabe, ah, isso aí não vai durar muito aqui. É, <risos> né? Você sabe que ela pode voar muito mais alto do que você pode oferecer para ela, é. né? É. Legal, e é. tem,
2: tem empresário que não contrata esse tipo de pessoa, né? É. Porque a pessoa é tão boa ali, Exatamente. né? Exatamente. Se gente for muito superior a essa função, mas, limita, né? É, você mas você que...
1: tem que aproveitar enquanto é, a pessoa está com a pessoa você.
3: Tá lá, né? Porque ela pode, ela pode passar para os outros, né? É. Ela
2: pode... É o conceito de você. O colaborador bom, ele custa muito, né? Ah, ele custa muito, mas você não sabe quanto custa um ruim. ruim, ruim né? custa
1: muito mais. <risos> é.
2: Baixa produtividade, é. problema, interno. É. Custa muito
1: Eu mais. Eu estava conversando
0: com um empresário há, há uns três anos atrás ele estava começando a abrir, tinha acabado de franquear uma empresa, ele estava começando a abrir outras franquias no Brasil, e aí ele disse, pô, fui contratar um vendedor. Aí o cara chegou no meu escritório, na hora que ele chegou no escritório, ele ficou cinco minutos no escritório, ele, ele já estava quase sentando na minha cadeira. <risos> Porque ele conduziu Nossa, aquela, que tipo, que ele que criou que... um cenário ali que eu já estava, eu já tava querendo eu comprar a minha empresa dele. <risos> É, aí eu não
2: contratei, porque senão eu ia perder meu posto. É, mas ele
1: assim, ia vender. Ia vender. Dele, um posto, ele, assim, contratado,
2: ele ia ter contratado. Né? Tem uma história dessa, né? Do cara querendo vender uma chácara, né? Aí ele foi lá, procurou um corretor, justamente... Ah, levou o corretor na chácara, lá. Chacra bem simplesinha, tá? Aí o corretor pegou e fez uma descrição, né? Vende-se, é. linda chácara para um descanso merecido de final de semana banhada pelo rio, não sei não. que é, lá. A hora que o proprietário viu a planos, eu, quero... eu quero eu quero essa chácara quero essa que está... aqui. Vou, vou vender a minha para comprar isso. Eu pago a corretagem aqui, eu não vendo, mais, não. Não vou vender mais não. É ótimo também essa insatisfação é. que a gente desperta muitas vezes, né? De estar é. dentro ali ainda e valorizar o que tem fora, né? É.
0: Falando em chácara à venda, Otó. É... <risos> Você disse que criou uma empresa. É uma empresa pensando na saúde na saúde, na qualidade de vida, né? Sim, sim. É, o que é essa empresa, nova?
3: Então, é Essa empresa, é Bom, ela nasceu para que as pessoas pudessem encontrar um lugar que pudessem ter qualidade de vida, como eu te falei, mas não só pensando em uma coisa ou outra, mas no combinado, né? Ah. A gente quer oferecer, a gente tem a possibilidade, é um lugar muito legal, que você se sente bem. Eu, As pessoas que vão lá, modéstia à parte, sempre elogiam o local, dizem que é bonito,
4: uhum.
3: dizem que é gostoso. Uhum. É, a gente tem várias possibilidades de atividade física para todo tipo de praticante, né? A gente tem é, dança, a gente tem o Krav Maga, a gente tem a calistenia, a gente tem o funcional, a gente tem o pilates, né? a gente tem yoga, né? E, além disso, a gente tem um café que é fantástico. Extraordinário, né? Né? A gente é. tem nutricionista, a gente tem esteticista, a gente tá... É um, é um local que eu recomendo muito, porque aqui, né, um, não aqui, mas, em, assim, é difícil você encontrar um local que reúna todos esses atributos, né? Eu acho que é um, assim, uma experiência muito legal, convido todos a conhecer e, assim, e... Se eu pudesse, eu comprava de mim mesmo.
0: Olha que incrível. É, eu falo isso, rapaz. Eu corro risco até de ser meio repetitivo. E às vezes eu sou. É, eu saí do nutricionista um dia. E ele falou assim, Renato, tá pertinho ali do, 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 do dó, né? Do, do, do espaço, do espaço vital. É, vai lá, pede um toast, com um abacate... Ovo e farofa de, de bacon. O que, 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 que você está pensando que eu sou? É, é você, tá atirando, você tá brincando, não, né? Está me testando. Ele não, vai lá, pô. Depois você está propósito. Não é possível. Eu fui, de curiosidade. Porque para mim parece que não faz sentido nenhum. Pão, abacate, ovo e farofa de bacon. Uma das melhores coisas que eu já comi.
2: Sim, já experimentei lá. Né?
0: Aí, <risos> aí o, o, o Thó vai e fala depois pra mim: Renato, já comeu de salmão? Del tava? Tá. Fui lá olhar no cardápio que, que era o, o tosh de salmão. É um tosh, no abacate, salmão e manga. <risos> não faz sentido nenhum.
1: Mas é uma delícia. Bom, né? Muito é umas
0: misturas assim fantásticas. Eu fantástica.
1: comeu de cogumelo.
3: É. Cogumelo? É. Estel, é. é. ah, não experimentei. Lá não. Assim, quem, quem toca o, ah, o vem, né? Que é o café do espaço. Dentro do espaço a gente tem várias marcas, né? A gente tem a Pilates, que é da Thalita, né? A gente tem o Vem, quem toca é a Carol, né? A gente tem a Elisa, que é nutricionista, a gente tem a Larissa, que é a fisioterapeuta, a esteticista. Então a gente tem várias coisas. Inclusive a gente tem até um salão de beleza que acabou de desocupar, né? Se alguém tiver <risos> interesse, tá montadinho, pronto pra trabalhar, uhum. Entendeu? Então, a gente tem vários profissionais e várias pessoas. E a Carol, que toca o Vem, ela tem assim, um talento muito grande para inovação. E as coisas realmente são muito boas vezes.
0: Sensacional. Super recomendo, pessoal. É, a calistenia a calistenia é um, um esporte muito louco, né? É um, o meu sonho, Tó, é um dia aqui, no, aqui sentado aqui, o pessoal fala assim, o que, que é calistenia? Eu falo assim, eu vou te mostrar. Colocar a mão aqui e plantar a bananeira. Eu vi isso num podcast, rapaz. Incrível! O cara vai falar assim: meu, o que, que é isso? dele ele vai, coloca a mão assim, ó, sentado. Coloca a mão, planta a bananeira né que a gente chama de é, handstand, é, handstand, né? Só que é, no, no popular plantar a bananeira, ele planta a bananeira aqui sem pegar impulso e cai sentadinho. O entrevistador, ele olha pra cara do cara e fala assim, meu, você já imaginou você chutar minha câmera de 50 mil atrás? De você? <risos> ele falava, foi
3: legal, foi, foi incrível. Calistenia é isso, pessoal, é incrível. É, e é, é legal da calistenia que as pessoas falam, não, mas isso não é pra mim. Isso eu nunca vou conseguir fazer. Só que não, você não começa fazendo isso, é lógico, você tem elásticos que te ajudam, você tem... São várias técnicas de evolução e que dão um resultado, uma composição corporal que é, é espantosa. Espantosa
0: mesmo. É. A Mayara... É, eu queria fazer uma atividade física com a minha esposa aí eu falei assim, pô, vamos fazer calistenia ela olhou e falou assim, não, não faço crossfit eu falei, não é crossfit, <risos> é calistenia ela falou assim, eu não tenho é, meu joelho não serve pra isso nem minhas costas, eu falei assim, então pô, vamos lá fazer ela, não, não, não eu falei assim, olha, por mim eu tô querendo fazer uma atividade com você vamos comigo, é uma atividade eu e você pô, aí eu convenci ela e ela foi, depois eu tive que pagar um jantar, mas ela foi é... E a gente fez lá e eu falei, puxa vida, ela muita força, né? Eu falei assim, ela ah, não vai querer. No meio lá do treino, eu falei assim, ela não vai querer. Não vai querer, não adianta, é, é, muita força. A gente desceu a escada, ela mesmo já parou ali na recepção. Falei assim, vamos fechar? Ela, vamos, é, duas vezes na semana, três vezes. Então... Tá vendo? Gostou, gostou muito. É, realmente, eu recomendo esse esporte para pessoal que não, não sabe muito bem o que quer fazer ainda. Ou que sabe e gosta... Super recomendo Calistenia, é incrível. É, o Ana, eu, eu tô aqui, a gente já tá estourando o tempo já até, e eu tava pensando numa pergunta que eu adoro fazer e eu quero muito ouvir sua resposta. É, você administrador de empresas, pós-graduado em RH, em serviço de saúde, né? E tem MBA em gestão empresarial. Pô, então você tem muitas aulas de escola, né? É, o que que a vida te ensinou, que a escola não te ensinou?
1: Muita coisa. Muita coisa,
0: né? Me fala Sim. uma coisa. Eu quero uma coisinha.
1: Eu penso muito na questão da proatividade. Proatividade. É. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se você não agir, de nada serve. Né? E aí eu falo também que é, na ação e também na transmissão do conhecimento, ação sabe? E transmissão. É. Eu assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito que as pessoas se desenvolvam. Então eu gosto muito de levar este conteúdo e de ver as pessoas ter resultados com o conteúdo, né? Uhum. Então, acho
0: que... olha que olha que curioso né o Fábio. É... A transformação é uma ação de transformar certo e a transmissão de repente é uma trans é, é, é você conseguir provocar uma transformação na ação
1: sim incrível
2: e transmitir está no seu ciclo de influência né então eu estou passando eu estou disponível para passar tudo que eu sei né sim e isso muitas vezes é, para o gestor é interessante né aquela coisa antigamente né eu não vou ensinar o pulo do gato é um pensamento sim, sim. passado né hoje com esse conceito não não tem que passar Quanto mais a minha equipe se desenvolver, mais eu me desenvolvo,
1: né? E... É, porque eu penso assim, que existe espaço para todo mundo, né? Sim, com certeza. Então, a acho Abundância, que... né? A abundância. Quanto mais eu cresço, eu quero mais que meu concorrente com cresça certeza. também, para a gente sempre estar tá elevando o nível.
0: Olha, e você fez uma... uma, uma... Puxou aqui, eu lembrei. Eu queria ter perguntado para você antes isso, mas eu acabei não perguntando. O Fábio não deixa eu falar eu tô quietinho aí, eu, aí eu, eu perco o fio da meada uhum. É... Uhum. É... Uhum. É... Uhum. aí ó
1: uhum. é uma uhum.
0: advertência já né
1: suspensão, suspensão. vai gravar o próximo não.
2: Aí, tá? uhum. é... tô aqui no é... próximo sim.
0: Aqui. Não, sei... É. Fala. não sei se você vai tá eu 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 tô... Tô é... o Ana você disse uma coisa muito interessante enquanto estou te dando tempo de pensar então você... <risos> <risos> a pergunta vai voltar para você também é, você falou assim, faça ser amigos dos concorrentes isso é interessantíssimo Fábio porque eu gosto, algumas vezes eu pergunto aqui para o pessoal como eles encaram a concorrência e você não deixou nem perguntar você já falou, ser amigo dos concorrentes mas me fala me fala mais sobre isso, como assim ser amigo dos concorrentes
1: eu trago em vivência, Renato.
0: Tá vendo como é que você fala, a terra vendo.
1: Eu trago em vivência. Muitas vezes nós socorremos concorrentes na área de laboratório e os concorrentes te socorreram também.
0: Os concorrentes te socorreram?
1: Me socorreram também. Então, um exemplo: é atrasou a mercadoria que vem da China. Hum. Tubos de coleta de sangue vêm da China. Ninguém tinha. Você fui no concorrente. Fui no concorrente, você tem. Ele, ele empresta. Entendi. Ele empresta, empresta, e eu devolvo. E a hora que ele precisa de mim, eu também tô lá. Entendi. É, vamos para um congresso. Vamos junto. A gente vai aprender junto. Vai se desenvolver junto. Por que, que cada um vai no seu carro?
3: É, até porque, né, na, na área da saúde, o que importa é o cliente, né, o paciente. É. é e, assim, você... Se... A gente tem que pensar que quem está na ponta ali é o paciente, você não pode omitir informação, não pode querer que o seu colega de profissão, que é seu concorrente, saiba menos, porque
2: ele pode prejudicar alguém lá né, na frente. Entendi. Então, a gente... tem, Esse segmento tem algumas limitações, né? até mesmo para você fazer uma campanha publicitária, né? você não é. pode, diferente de outras empresas que você pode é, divulgar valores diferenciais,
1: assim, promoção, não pode. Não, não né? pode. Tem uma res... Na área da saúde, não pode. Não. Tem gente que faz, né? Ainda mais agora, com internet. <risos> né? Tem gente que faz, mas não pode. Conselho Federal de Medicina não, não pode, É, você ah, tem essa limitação, é. né? Mas é. é. Mas eu acho, assim, que é muito legal isso. A gente, tipo, uma vez, até formou uma turma para fazer compras juntas, né? Vários laboratórios, fazer compras juntos para conseguir um melhor valor. São concorrentes. Entendi. Todos que acabaram se juntando para conseguir um benefício Legal. próprio.
2: Cooperação, né? É, é Transformar competição com cooperação. Olha aí, mano. gostei. Gostou, né? É, eu gostei, tá gostei, guardado aqui, ó. Eu gostei. A cartinha <risos> da manga. É. É porque deu tempo de falar. <risos> Você não me deixa falar, cara? <risos> Garantia,
3: meu, o próximo programa. É, eu garanti, <risos> Já a
2: cartada. A conta bancária
0: que estava. Tá... <risos> é, o Tô, agora eu devolvo a pergunta para você também, irmão. Já pensou bastante.
3: É Boa pergunta, né? Será que... É. que vai ser? Aqui.
0: O que que. Pô, você falou aí, o cara, o cara gosta tanto de estudar e se especializar que ele podia fazer um ano, ele fez quatro. Não, não, quatro azar, né? é, ele falou de R1, pensei na moto, né? Depois eu descobri que não era moto, porque não existe uma R4. Era a residência de quatro anos que ele fez. É, então, você também tem muitas aulas, muitas horas de aula, muitas horas de, de banco de escola. É, o que, que você aprendeu tanto no laboratório... Não vou nem falar do laboratório agora. Você, a, a sua irmã... Eu dificultei, tá vendo? Você pensou que ia vir a pergunta assim. A sua irmã, ela falou do, de toda essa transformação e você estava lá estudando, aí você chegou, você ficou na operação e ela ficou lá na gestão... É, e agora você abriu uma empresa e você está à frente dela. O que, que você aprendeu com a sua empresa que toda essa sua trajetória aí de escola e, e, e de construção na operação da, do Vital Brasil,
3: você não aprendeu? o que, que eu tô aprendendo agora, agora <coughs> abrindo com, na frente da sua empresa, na gestão eu, da sua empresa. eu tenho que responder agora ou pode ser quando tiver o show
2: daqui <risos> <risos> 30 dias <risos>
4: Ai, ó, ele contou um segredinho só <risos> <meu. Nossa, risos> <aí, Gonzaga, risos> mas...
0: nós vamos, nós estávamos aqui na, 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 <risos> na, antes né, de gravar no pré-podcast é, falando que nós vamos montar uma temporada que vai chamar Change Bohemian é, em homenagem ao grande, é, grande doutor e amigo Francisco Sanini, que nos deu a ideia aqui de gravar um, uma temporada com um boêmio, que ele falava que ele gravava o, o jurídico boêmio. E, então, obrigado, Chiquinho, mais uma vez pela ideia a gente vai aplicar aqui na próxima temporada gravando o Change Boêmio mas o Tó, você só vai poder participar do Change Boêmio se você me responder a <risos> E você tem que ser convincente na resposta. Não adianta, não adianta <risos> tirar a cartadinha
3: igual o Fábio faz não. Não, é o que é, assim, o que eu tô vendo, né, é, o que eu tô vivenciando agora é que realmente, sabe, a gente, a gente fica na operação, a gente deixa de participar de algumas decisões que preparam a gente para uma administração maior, né? Assim, eu tô percebendo com um espaço, que é uma coisa que eu quero que dê certo demais e que eu tenho tudo para dar certo, que a gente vai aprendendo no dia a dia, né? A gente vai vivenciando, vai aprendendo e que, assim, o principal de tudo que a Ana já falou e que eu já assisti uma palestra que o Tiago falou, são as pessoas, né? Pessoas. Você tem que saber lidar com as pessoas, porque as pessoas são muito diferentes. Você pode falar com uma pessoa e ela entender de uma certa forma, e você fala com a outra e ela entende de outra. Tem pessoas que só escutam o que elas querem escutar. Tem pessoas que é, não escutam nada e tem pessoas que escutam demais. Então, eu acho que assim o, o gestor, ele, antes de tudo, ele tem que ter uma um preparo psicológico para entender o que o colaborador é, né, porque você, as pessoas são diferentes, né, e que cada, cada profissional tem um perfil, né, você não adianta querer botar um cara que o perfil dele é de executar para ele planejar, né, e isso é uma coisa que eu tô aprendendo agora, e que espero que continue ah, aprendendo bastante legal. e hoje eu já tive uma aula boa aqui. É, né? uma sensação <risos> boa? sensacional. É sensacional, pessoal. O Ana,
0: e, 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 eu falo já, o Fábio já conhece, mas nós gravamos, nós criamos o podcast do Change Network para a gente construir mentorias e entregar mentorias gratuitas. Fábio, Esse de é. hoje está entregue. Valeu a pena. Valeu a pena demais. É, uma das principais decisões que eu tomei na minha jornada, e eu falo que foram uma das, foi uma das principais decisões mesmo, porque a partir dessa decisão, muita coisa mudou, é, até na minha forma de agir. Foi parar de fumar. Eu fumava e eu parei. E eu parei a partir, não, obviamente não foi só por conta disso, mas uma das coisas que me fez parar de fumar foi a partir de um insight é, que eu tive, no acho que no começo do ano, que a gente fala muito em porquê da empresa, né? O porquê da empresa. A empresa tem que ter um porquê, você tem que ter um porquê. E eu descobri que o mais importante não é o porquê, é o porquê é. Então, é por quem eu faço aquilo, por quem recebe o que eu faço, por quem eu inspiro, por quem é, eu conduzo, por quem tudo é o porquê. Então, pensando no porquê eu parei de fumar, por quem eu educo, são os meus filhos, por quem é, me assiste, que, poxa, eu super prego a saúde e não fazia sentido nenhum fumar, por quem me espera em casa quando eu chego do trabalho e não tem porquê. É, me esperar e sentir um cheiro desgramado de cigarro, por quem vai me acompanhar até a velhice uhum. e vai me ver padecer lá na frente porque eu fumo. Então é o por quem. É, isso é incrível e eu acho que resume muito do que a Ana falou aqui, que são pessoas e que você acabou de falar, que são pessoas. Uhum. E por isso que o Fábio está aqui também, porque são
2: pessoas. Pois Sim. Esses é. porquê que nos motivam, né? Os porquê nos motivam.
3: É, uma coisa é. muito legal na vida da gente que eu, eu costumo. Levar pra mim é que você enfrentar as adversidades como desafio e não como limitação. Né? Isso é, eu botei quando eu tava com. 2013. Né? Eu falei, ah, eu quero fazer. Eu quero fazer uma maratona. sabe? Eu tive um acidente, minha perna é arrebentada. Né? E aí eu botei na minha cabeça que isso que essa minha adversidade não ia me limitar, ia ser um desafio, e isso me ajudou muito, sabe? eu acho que ajuda mais do que atrapalha, você ter um objetivo, falar assim, eu vou conseguir porque eu tenho essa dificuldade, mas eu vou passar isso. Então eu acho que a vida da gente é assim, você pegar as adversidades e não tomar como limitação, tomar como desafio, que daí você, você chega onde você quiser tem um livro,
1: né? Não sei se eu Espeito não leio. O
2: gigante interior, né?
1: Não, é um outro que fala de adversidades que é do montanhista cego que chega no cume ah, lá. De é verdade. É um livro muito bom agora. É até um brasileiro,
2: acho que esse é, ou não?
1: Não, acho que ele é americano, não é? Mas
2: teve, eu acho que. Mas eu... ele é cego, chega no cume antigo. do Everest.
1: Mas é assim, adversidade, ele vai trabalhando, planejando na hora certa e consegue chegar, né? É, estimula falando
0: em livro ana você lê muito lê bastante pode me indicar um livro
1: o que eu tô lendo agora é o jeito harvard de ser feliz é sensacional esse
0: livro né imagino que seja é, é só pelo nome eu já
1: é, é, eu gosto muito de livros que são científicos são pesquisas científicas Legal. né então ele é, linda, né? é eles ele ele é um cientista, né? Ele fez uma pesquisa com muitas pessoas e lá ele dá as técnicas, né? De o que você te faz feliz e o mais importante é que ele fala assim, que você não é, você não tem sucesso. Você não é feliz porque você tem sucesso, mas você tem sucesso porque você é feliz. É. O você sucesso é uma consequência assim. da felicidade. Né? Que as pessoas que são felizes Elas têm muito mais Probabilidade de ter sucesso Do que as pessoas que não são felizes E lá ele ensina técnicas Tem uma técnica lá de todos os dias Você escrever três coisas positivas Que aconteceram no seu dia anterior é para você dar valor Às vezes Isso pode é ser até uma comida que você comeu gostosa Foi uma coisa positiva Isso é incrível. Pequenas coisas
0: Eu gosto de perguntar, às vezes eu faço até um story perguntando Se você acordasse hoje Somente com que você agradeceu ontem, com o que, que você acordaria? Uma puta de uma reflexão, bicho. E, tô eu quero saber agora que você me indique um filme ou um seriado. Você assiste televisão? Mas, olha, eu hum. não, não dá assiste. muito tempo, não. O <risos> cara é é puta quando ele arruma um tempinho ele quer ir lá. Qual é a diferença Vai? de patalo... Patalo... Pat... patologista com patólogo? tem, tem? Existe patólogo?
3: Patólogo é em espanhol, que os caras falam. Patólogo é. é. Tem, e tem o patologista clínico e o patologista, que seria o anátomo patologista, né? Que a gente já falou, o patologista clínico, ele mexe com exame de hemograma, exame de urina. Né? Não tem patólogo. patólogo. Patólogo seria em espanhol, entendi.
0: Ô Ana, é, nessa sua experiência toda, toda aí com, com empresas e tudo mais, se você hoje pudesse dar uma dica, uma dica, para todos os empresários. E essa dica ia ser traduzida em todas as línguas e chegar em todas as empresas para que todos pudessem ler numa só voz. Qual seria essa dica?
1: É... Desenvolva as pessoas ao seu redor. Desenvolva as pessoas. É fácil. É, é, simples, é, simples, é, é,
2: <risos> é simples, mas não é fácil. não é fácil. Essa frase fez ah, todo né? sentido para a gente. É tão simples que a gente não dá atenção. né? Tipo, ah, assim, nossa, é. Desenvolver quem está do seu lado. Mas é, simples, é simples, mas não é fácil. Mas não é
1: fácil né? Porque é constância,
2: né? É. O desenvolvimento é um, é, uma, é um desenvolvimento mesmo, né? É uma trilha de desenvolvimento. Segunda que você tirou do bolso hoje, né?
1: E é, eu acho que isso, isso vai, não é só para a profissão, né? para nossa vida pessoal, também nossos filhos, tudo. Eu, minha filha acabou de se formar em arquitetura. Hoje eu estava pensando, nossa, como eu estou orgulhosa, orgulhosa, né? Então, acho que é isso, acho que é a missão cumprida, nossa missão é quem está do
0: lado. Ana. Muito
2: obrigado, meu irmão. eu que agradeço.
0: É, eu eu que agradeço. Que agradeço. <risos> obrigado, obrigado, ah, então. bom, obrigado, é... obrigado. Agradecer a presença de vocês, agradecer a sua presença também. Agradecer ao doutor Guilherme Muito ali é. que está na condução, agradecer a Karine Naut, que mandou um bolinho pra gente, a Mr. Jones que já já tem um brindezinho, a serve quente que também já já tem um brindezinho é... por essa noite incrível por esses aprendizados. E, Thor, então, como que o pessoal te encontra? Como o pessoal encontra aí a sua empresa?
3: Então, o, o espaço vital fica... Sabe naquele lugar perto do Mar de Guará? <risos> <risos> naquele quarteirão onde o pessoal fica correndo, quase em frente à FEG? Então, é ali. Essa é
0: a referência. É. Essa é a
3: referência. Ali. ali tem o layback agora, ali está crescendo muito, né? E, assim, é... são empresas que ali estão, né? Que eu não as considero concorrentes, Sim. né? E que são voltadas todas, eu acho, para o bem-estar, né? Seja de uma forma ou de outra, uhum. né? Ali tem vários órgãos públicos também. Mas ali é um lugar muito legal, porque ali convida você a ter um, um, né, uma atividade física, convida você a ter um lazer. Então, a gente está ali. A gente está ali esperando, esperando que vocês... É, nos procurem, que a gente vai ter muita satisfação em receber todos que lá passarem.
0: Eu vou deixar o arroba aqui do Instagram, que é a coisa só falar lá, né, Thó? Isso. E você, Ana, como é que o pessoal te encontra? Então,
1: eu tô no Instagram, no arroba Ana Vital Brasil e tem meu WhatsApp também, né? Lá no Instagram tem meu WhatsApp e o contato é direto. Eu vou até a empresa ou a gente marca online, faz um diagnóstico da situação atual da empresa para poder desenvolver uma proposta, né, para que faça sentido uhum. é proposta personalizada tá você
0: consegue ajudar a fazer tudo isso que a gente falou aqui na prática dentro da empresa na
1: prática, né? eu formo o um empresário para ele fazer na prática
0: sensacional, parabéns
1: Obrigada.
0: e você, meu amigo Fábio? Onde você me encontra? aqui né o QG do podcast o QG do... eu vou voltar aí vou deixar aqui o arroba do Fábio também que essa galera toda aqui pode ajudar você e a sua empresa. E é isso. É. Você que chegou até aqui e não se inscreveu no canal, não preciso falar que essas técnicas não vão fazer mais sentido, porque vocês viram que faz sentido aonde você aplicar, né? É só aplicar. Então, deixa aqui os seus comentários. Fala para mim se você consegue aplicar, se você não consegue. Chama a Ana, chama o Fábio, me chama também para poder ajudar e depois vai lá tomar um maravilhoso café no Espaço Vital. Tá bom? Não deixe de se inscrever, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, não deixe de dar seu like. Aqui quem buscar, vos fala Renato Naude, apresentando mais um episódio do podcast do Change Network e pela preferência e pela paciência eu vos agradeço.